0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bien, falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de información, de análisis y de debate. Hoy tendremos un programa muy completo con información y co-conducción de mi compañera Adriana Buentello y tendremos entrevistas con Augusto Gómez Villanueva, diputado del PRI, 92 años, un nombre y un hombre que ha estado presente en la historia del PRI durante décadas, desde el echeverrismo. Eh, Augusto Gómez Villanueva, que es actualmente el presidente de la mesa de decanos de la Cámara de Diputados. Le voy a preguntar si está con Carlos Salinas Gortari o con eh, el general Lázaro Cárdenas del Río a propósito de esta votación que se viene relacionada con la reforma eléctrica y el tema del litio. Tendremos además una entrevista con Berta Luján, la presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena, para hablar sobre el Consejo Nacional que no se realizó, las críticas, la discusión interna fuerte que se está dando en el partido Morena, y tendremos una entrevista con Camilo Vicente Ovalle, historiador acerca de la Comisión de la Verdad que ha anunciado el gobierno federal para indagar y tratar de hacer justicia en el tema de la guerra sucia del Estado mexicano, contra Ciudadanos de 1965 a 1990. Tendremos una entrevista con Bon Lara, Bonne Lara. Ella es autora de un libro muy especial que se llama Los peores vecinos del mundo. ¿Cómo le va a usted con sus vecinos? Ya lo platicaremos y tendremos hoy la mesa, la mesa de seguridad, la acostumbrada en esta ocasión con la participación y la presencia de Jorge Torres, de José Rebélez y de nuestra compañera Guadalupe Correa. Bien, vamos a tener ya, en cuanto esté listo, el diputado perista Augusto Gómez Villanueva, quien va a estar listo en un par de minutitos. Mientras tanto, le voy diciendo que hoy ha habido mucho movimiento y mucha, eh, pues sigue la discusión acerca de lo que se refiere a este tema del litio y de la reforma eléctrica nuestra compañera Adriana Buentello nos tendrá la información oportunamente siguen las comparecencias las visitas de los coordinadores ex coordinadores del foro eh, del foro eh, consultivo científico y tecnológico del CONACYT pero mire vamos ya justamente vamos con el diputado Augusto Gómez Villanueva quien está con nosotros en esta ocasión. Sí, en unos segundos va a estar ya con nosotros. Ya sabe que siempre hay estos problemas de comunicación y al mismo tiempo los beneficios que nos da el hecho de poder eh, organizarnos para este tipo de entrevistas con la, eh, pues la, la facilidad tecnológica que dan las nuevas plataformas. Le estaba diciendo, entre otras cosas, de que han acudido ya eh, más miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a declarar ante las autoridades de la Fiscalía General de la República y le tendremos también la información relacionada con la entrega de la medalla Belisario Domínguez eh, a la economista Ifigenia Martínez y también post-mortem al médico Manuel Velasco Suárez. Manuel Velasco Suárez, abuelo de quien fue gobernador, igual que este doctor Velasco Suárez, de quien fue gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, actual senador, miembro del Partido Verde Ecologista de México, que yo suelo decir que es el partido, pues, de las cuatro mentiras, ni partido, ni verde, ni ecologista, ni por el interés de México. Pero bueno, ya está Augusto Gómez Villanueva. Eh, oh, diputado, buenas tardes. ¿Cómo está, mi queridísimo se escucha, diputado, su micrófono. Por A ahí ver. está el micrófono que no funciona. Eh, vamos viendo ya ahí cómo oye, están las cosas oye, en, esta, en esta transmisión. El diputado Gómez Villanueva con su equipo, que seguramente debe estar atento para ver cómo puede activarse el micrófono ya. en esta ocasión. A mí ya. me pasa con frecuencia, así es que no es eh, nada del otro mundo. Ya. Siempre se nos complican estas cosas de la tecnología. Yo en más de una ocasión he sido pillado echándole eh, una llamada de auxilio a mi hija. Eh, no se escucha, diputado, no a se ver, escucha? escucha su micrófono. Escucha? No? Eh, diputado no Augusto Gómez Villanueva. El diputado Augusto Gómez Villanueva es un personaje eh, que merecería una entrevista mucho más larga respecto a su semblanza personal y política él fue secretario de Luis Echeverría Álvarez, diputado político siempre presente en toda esta historia pues del PRI con sus claroscuros con lo histórico que queramos pero Augusto Gómez Villanueva ha estado siempre presente ahí es nuevamente diputado federal tiene 92 años de edad y es el presidente de la mesa de americanos de la Cámara de Diputados Don Augusto ¿Estará ya bien su micrófono?
3: A ver, Julio, ¿ya me escucha? Pues no.
4: no. soy no me escucha?
3: No. ¿Perdón? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? Ya le escucho, ya le escucho. Ya okay, le escucho, Julio. ya
1: le escucho. Ya, ya está ahí. Don Augusto, ya está ahí. Creo que la imagen también podría estar lista si así lo, lo pone.
3: A ver, hable. A ver, Julio, yo ya estoy yo a su órdenes, Julio. ¿eh? Sí,
1: gracias. Eh, diputado Gómez Villanueva ¿no es bien?
3: Yo lo escucho muy bien, mi querido Julio, ¿eh? Bueno, déjenme ver aquí, hay algo que está
1: haciendo.
5: Bien.
1: Eh, diputado, eh. ¿Cómo ve esta discusión que se está dando respecto a la invitación del presidente de la República para que haya una participación del PRI que ya? en el voto del PRI dentro de este tema de la, de la reforma electoral.
3: En el inicio del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, tenemos por primera vez una muy interesante etapa que abre un proceso que corresponde a lo que ellos, Morena, ha propuesto como lo que llama la democracia participativa. Yo diría que, yo diría que estamos entrando a una etapa en la cual estamos Entrando a una etapa en la que es importante la reflexión, la discusión y la negociación ¿Por qué? Porque si advertimos o vemos a los a, qué pasó en la anterior legislatura Pues obviamente que eh, estábamos en una circunstancia de una minoría A la que pues difícilmente se le escuchaba y se le daba una participación ...para escuchar los puntos de vista de nuestros legisladores... ...hoy, en este momento, no solamente somos una eh, fracción parlamentaria... ...que tiene 71 diputados en la Cámara... ...pero al mismo tiempo formamos parte de una alianza... ...que es fundamental desde el punto de vista estratégico... ...primero para poner un alto a muchas de las decisiones que se han asumido sin considerar que cada una de ellas tiene que ver con las grandes repercusiones en la vida económica y política y social del país. Y en este caso hemos estado eh, asumiendo como corresponde a una fracción legislativa el papel de legisladores, es decir, es decir, lo que nosotros hemos querido es, es efectivamente sí tener una actitud de respeto a las iniciativas del Ejecutivo, pero al mismo tiempo tampoco admitimos que esas iniciativas tienen que ser vistas como si fuera la Santa Inquisición. Es decir, sí o no. Es decir, claro. en, realidad, en realidad estamos en un país en el que estamos presumiendo de que existe una vida democrática derivada pues fundamentalmente de la existencia de un régimen republicano con una eh, división de los poderes en el cual el poder legislativo tiene asignada en la constitución sus uh, funciones pero al, al mismo tiempo eh, pero al mismo tiempo tenemos que ser consecuentes en la en, uh, uh, el comportamiento como guardianes de la constitución Claro, es decir, eh, tenemos... diputado
1: Gómez, diputado, y la pregunta que plantea el presidente de la república, ¿usted está con Salinas de Gortari o con Lázaro Cárdenas del Río?
3: Esa es una pregunta capciosa, es decir, yo ah. creo que no tiene sentido la pregunta, es válida desde el punto de vista de alguien que está acostumbrado a que al manejar la mañanera, pues busque que, eh, que se... Eh, se le dé la publicidad a sus propias declaraciones yo creo que está fuera de contexto es decir, uno es un momento histórico y otro es otro momento histórico ¿no? y este es otro momento histórico es decir, son diferentes circunstancias que determinan la conducta de presidentes que aunque sean presidentes que fueron propuestos por nuestro partido pero la diferenciación está en que uno es el partido nacional revolucionario otro es el partido de la revolución mexicana ...y otro es el Partido Revolucionario Institucional... ...es decir, siendo históricamente una, eh, una continuidad... ...en un proyecto programático que está en la Constitución... ...la realidad es que también eh, la, la esencia de esa Constitución... ...se deriva de un pacto social en el cual se estableció como base... ...como base de la paz, pues fundamentalmente el que fuera un Estado social... ...que tuviera como propósito fundamental sí. enfrentar los problemas de una etapa sí. diferente
1: diputado y en concreto usted está a favor o en contra de la propuesta del presidente López
3: Obrador Mire, hace rato le dije a usted que no estamos frente a la santa inquisición es decir, no, yo creo que postura, tenemos que tenemos que ser maduros para entender que nuestro no papel pero mi postura es de un hombre que reflexionó antes de tomar una decisión y que mi partido es está su haciendo decisión? lo mismo ¿Y cuál en es su este decisión? momento estudiar y revisar el proyecto es decir, un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de carácter estructural que abarca muchos sectores y abarca sí. fundamentalmente cuestiones esenciales que representan impactos en muchos sentidos desde el punto de vista le vuelvo ¿no a repetir no yo han, ¿no soy re... yo quisiera que usted compañero Julio no incurre en la misma actitud de, de presionarme, no, que yo no le diga sí, sí o no no me digan que sí Escuchaba. o no es decir, yo soy yo soy un hombre que perdóneme, perdóneme usted es un honorable este conductor de, de la comunicación nacional cuya voz es autoridad para todos nosotros, pero también soy un ciudadano que estoy como legislador cumpliendo una función que me ha asignado el pueblo de México y no me la asignó sí. para que yo simplemente diga sí o no es decir, hay una constitución que establece también lo que significa eh, un plan nacional de desarrollo que tiene que tener básicamente como función una programación o planeación deliberativa para poder atender a los reclamos de la población nacional y ver el interés fundamentalmente de México presente y futuro.
1: Diputado, ¿qué aspectos Adelante, positivos Julio. o negativos ve usted? ¿Qué aspectos positivos o negativos ve en esta propuesta de ley del presidente López sí, Simple,
3: López. simplemente el interés por tocar un tema... ...que seguramente está provocando una gran discusión en los mexicanos... ...y a los factores productivos que tienen que ver justamente... ...en algo que es, eh, digamos, esencial para el desarrollo nacional... ...pero eso no quiere decir que yo tenga que decir sí o no... ...yo simplemente dije que respeto el, las facultades del Poder Ejecutivo pero al mismo tiempo exijo que respete las facultades del poder legislativo es decir, nosotros no estamos en la cámara simple y sencillamente para eh, eh, ser sí o no tenemos la facultad, el derecho y la obligación de propiciar la reflexión ¿eh? y la reflexión es que México no vive al igual que hace medio siglo México tiene que eh, admitir que Aprendimos a leer y escribir, aprendimos a propiciar el desarrollo de las instituciones, de las escuelas superiores y de las instituciones de carácter técnico, que son las que tienen en un momento dado que opinar y nutrirnos a nosotros los diputados para tener un criterio.
1: El diputado, le pregunto precisamente con referencia a esa historia que usted menciona. Las, ¿Los actuales tiempos le recuerdan al echeverrismo, al periodo de Luis Echeverría Álvarez?
3: A mí siempre me está recordando Echeverría porque me formé a su lado. Y además, eh, eh, no solamente Echeverría. Me tocó desde López Mateos hasta nuestros días. Me tocó ser embajador en, en Nicaragua, me tocó ser embajador en Italia y me tocó ser secretario general del partido, me tocó ser líder de la Cámara y me tocó muchas cosas. Sin embargo, no sueño con mi pasado. Yo soy un hombre que veo hacia el futuro. Pero nunca olvido la historia de mi país Es decir, la razón histórica del PRI pues, es fundamentalmente el Ser consecuente con su origen Y con su pasado Que se sustenta En una revolución Pero que tiene como antecedente Los principios de otras dos revoluciones La revolución de 1857 Y la revolución de 1810 Es decir, somos un partido histórico Y por lo mismo no. somos partido Serio Que tenemos una obligación De cuidar ante la opinión pública nacional nuestro papel como un partido que significa la seriedad y la madurez que reclama reclama el país en este régimen plus de pluralidad. Nosotros le, disculpe, justamente
1: Disculpe, le insisto en la pregunta. ¿Le recuerda yo, el periodo actual al echeverrismo?
3: No, mire, yo creo que yo creo que la democracia por sí misma propicia la participación de todos los mexicanos cada presidente en su momento respondió a las circunstancias que les correspondía vivir es, y yo sí creo no solamente un presidente señala las, uh, digamos los, la estrategia para el desarrollo nacional sienta las bases y los presidentes que la suceden le dan continuidad o revisan según las, en, la, el, 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 la encuesta que hagan en sus candidaturas, en su consulta previa ante la opinión pública nacional. Yo creo que eh, por eso existe un Plan Nacional de Desarrollo, y esto es el sí. derivado de la propuesta que cada partido finalmente eh, presenta para dar a conocer el compromiso que adquiere ante la nación para desarrollar justamente las bases de ese programa. ¿no? Pero lo que sí es importante para que no piense usted que eludo mi respuesta eh, lo esencial está en que una revolución que tiene una propuesta programática en su constitución Tiene al mismo tiempo un proyecto de continuidad Y la continuidad se sustenta en una idea de la justicia social Y la justicia social se sustenta a su vez en una redistribución de la riqueza Sobre la base del aprovechamiento racional de los recursos naturales Y al mismo sí. tiempo estrategias que corresponden a la dinámica misma del desarrollo Por el crecimiento de la población y por la oferta que representa también la uh, participación de la sociedad en el desarrollo mismo de la, de la nación, ¿no? claro. Entonces, Bien. entonces, sí. Bien,
1: Adelante, sí, diputado.
3: Pues sí, pues
1: muchas gracias, diputado, por esta oportunidad. Hay mucho sonido ambiente, mucho sonido ambiental. Eh, pero le agradezco mucho la posibilidad y ojalá y podamos hacer una entrevista más larga sobre su historia y su
3: participación política.
1: Gracias, con mucho
3: diputado. gusto, Julio. Para, para mí el honor, Julio. Muchas gracias. Muchas eh. gracias, <ríe> gracias diputado. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues ha sido la entrevista con el diputado Augusto Gómez Villanueva, eh, un personaje con una presencia muy fuerte en lo que ha sido la, la política priista, 92 años de edad, es diputado federal y es miembro de la mesa, es el presidente de la mesa de decanos de la Cámara de Diputados. Eh, pues es, eh, digamos, una, una entrevista importante porque nos da una noción de lo que está sucediendo en nuestro, eh, en este entorno político actual, la postura del PRI y, bueno, pues la, las definiciones o todavía no definiciones que están en curso respecto al voto y a la definición del PRI en este tema de la propuesta del presidente López Obrador en materia eléctrica y de litio. Bueno, vamos, en unos segunditos vamos a estar ya listos para dar continuidad a nuestro programa, tenemos concertada una entrevista con Berta Luján, ella es presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena, y bueno, pues a, a, ayer hubo, ayer y en estos días ha habido señalamientos acerca de la manera irregular en que se realizó la convocatoria y la ejecución de este consejo, que no se llevó a cabo formalmente, que solo fue una asamblea o una sesión informativa, y bueno, pues, eh, Berta Luján ha anunciado que habrá en este mismo mes ese Consejo Nacional. Berta Luján está con nosotros. Berta, buenas tardes.
6: ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
1: Este, mucho gusto en saludarla, y Berta. Bien. Berta, pues, vaya que se ha puesto sabroso el movimiento ahí en, eh, en Morena respecto a este Consejo Nacional que finalmente no se pudo llevar a cabo el pasado domingo y que hubo voces, incluso videograbadas, en las cuales uh, se dijo que había habido presiones para que no asistiera el número suficiente de consejeros y hubo críticas fuertes al presidente del Comité Nacional, Mario Delgado. ¿En qué situación está hoy Morena, Berta Luján?
6: Eh, bueno, en relación al, al consejo y a su sesión ordinaria del, del pasado 3 de octubre, eh, decir que sí hubo consejo, o sea, ¿Pero no hubo quórum. Eh, hubo consejo, eh, lo convertimos la sesión ordinaria en una sesión informativa, que efectivamente no toma acuerdos por no tener quórum, pero eh, se realizó la reunión. Y hubo, pero no hubo consejo hubo, nacional. Bueno, hubo sesión informativa del consejo nacional.
1: Sí. No, pero eso no tiene validez jurídica, Berta. O no, sea, si un, si un consejo no tiene quórum, sí. no, hay, no hay consejo. No
6: hablo de lo, de lo jurídico, hablo ah. en términos políticos, ¿verdad? Pero no, no hubo consejo nos nacional. Y hubo una sesión informativa del Consejo Nacional. No tuvimos Berta, quórum. pero ¿cómo
1: hay una sesión de algo que no tiene quórum?
6: Bueno, hubo una sesión informativa donde no tu, no eh, tomamos acuerdos, pero no es la primera vez que ocurre. O sea, tenemos cinco años eh, convocando a consejos, en algunas sesiones tenemos quórum, en otras sesiones no llega el, la suficiente gente para tomar acuerdos, hacemos reuniones informativas. A eso me refiero, para darle vida al Consejo, aun cuando jurídicamente no nos constituimos como la instancia que tome acuerdos según el estatuto, bueno, pues aprovechamos el, eh, el espacio y sobre todo la voluntad de la gente que llega, pues por lo menos para discutir, dialogar, eh, plantear los problemas, posibles soluciones, en fin. A eso me refiero cuando uh -huh. digo que sí hubo sesión informativa del consejo, aunque jurídicamente pues no cuenta. ¿Cuánto no... hace que no, no se reúne
1: el Consejo Nacional, Berta?
6: Pues hace como unos, bueno, nos reunimos en julio pasado, eh, también fue una reunión informativa. No, no pero hubo... sesión formal,
1: con quórum y con Pues acuerdos. más
6: o menos tenemos como unos cuatro meses en uh -huh. que tuvimos uh, consejo, por ejemplo, antes de la elección tuvimos que nombrar a la Comisión Nacional este, de Encuestas, que le corresponde al Consejo hacerlo. Eso hicimos. Eh, por lo tanto, fue una asamblea totalmente válida. Antes de esta sesión nombramos al, a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, uh -huh. verdad? Que también esa es una de las tareas del, del Consejo Nacional. Eh, antes de eso hubo una sesión del Consejo en la que aprobamos la plataforma electoral para las elecciones del 2021 este, y así. Bueno, de estoy hablando de, sí. de memoria, ¿verdad? ¿Cuándo será la Pero próxima ha sesión? cuestiones importantes, puesto que han un, tenido como acuerdo lo que estoy aquí, aquí mencionando.
1: ¿Cuándo será la próxima sesión, Berta?
6: Pues será en unos 10 días. Estamos uh -huh. en este momento revisando el uh, padrón, el registro de consejeros y conseje, consejeras eh, en la idea de poder, uh, este, eh, poder uh, eh, sacar, vamos a decir, pues a los que ya no están, los compañeros que se han ido, compañeras ¿no? que han muerto, eh, y algunas otras renuncias que tenemos ahí de por medio, entonces estamos haciendo eso, estamos también... Uh, Depurar el, el padrón. El, el de consejeros y consejeras, nacionales, ah, o sea, ese padrón de, de 300, que uh -huh. es el inicial, ahorita lo tenemos como en 280, por uh -huh. eso es que el quórum se integra con 141 consejeros y consejeras, pero eh, los 280 los estamos revisando, seguramente eh, tendremos que, eh, que sacar unos 10, eh, 10 nombres, no 10 personas, este, y eso pues, nos va a ayudar a que eh, podamos con más eh, certeza completar el quórum. O sea, Hubo... realmente de los que somos, ¿no?
1: Claro. Berta, ¿hubo
6: críticas. Sí.
1: Perdón, perdón, verdad. Hubo bueno, críticas muy fuertes a Mario Delgado. ¿Qué responder a todo ello?
6: Eh, bueno, pues totalmente válidas. Yo creo que lo que hay que hacer es responder, ¿no? Responder así, eh, con uh, la cara en alto, este, a estas críticas, a estas... Uh, eh, denostaciones, y bueno, pues eso pasa en una organización democrática siempre, o sea, hay minorías, mayorías, hay diferencias de opinión, hay gente que no está de acuerdo con Mario, pero otros que lo están, y creo que lo que nos puede salvar aquí es mantener eh, la ecuanimidad eh, y el... Eh, cumplimiento la atención a lo que plantea el estatuto de, de morena si este no es el marco el marco legal normativo en el que nos movemos pues es muy fácil estar planteando cosas que no tienen uh, salida porque no normativamente no lo podemos uh, no lo podemos hacer entonces hay algunos planteamientos que se han venido haciendo y que no eh, contemplan como la realidad en la que está Morena. Por ejemplo, decir, tenemos dos años que estamos en un, un proceso permanente de judicialización de la vida interna de Morena. Creo que es uh, el momento en que todos los interesados en sacar adelante a Morena para atender las exigencias de construcción de la 4T. Este... Creo que es el momento en que eh, veamos que tenemos que cerrar filas y que no es la vía judicial la más adecuada para resolver nuestros problemas, todo lo contrario. Entonces, cuando se arma un diálogo ¿no? en, en términos de, repito, críticas, propuestas, etcétera, pues por un lado hay que tener respeto al estatuto, respeto entre nosotros y eh, mejorar las condiciones en que discutimos eh, las cosas. No podemos estar poniendo por delante siempre el que la gente se vaya, en fin. Eh, yo quiero decir aquí, por ejemplo, aprovechando el espacio y muchas gracias, eh, que el tribunal electoral, la sala superior, determinó cuando por encuesta se llegó a determinar que Mario Delgado era el... Eh, el presidente de, de Morena que el mismo tribunal planteó que tanto en el caso de de, este, de Mario como el caso de Citlalia Hernández que es secretaria general eh, que en los dos casos su mandato iría hasta 2023 noviembre uh -huh. de 2023 entonces el, el uh, el planteamiento es, nuevamente entramos a la judicialización, este, nos vamos al tribunal a pelear algo que el mismo tribunal determinó. Pensamos que el tribunal va a dar marcha atrás y que esta resolución que dio hace poco más de, de un año la va a cambiar. ¿no? O sea, ahí está la resolución que nos obliga como partido político registrado, a cumplir. Entonces, ese detalle, por ejemplo, uh -huh. eh, tendríamos que estar haciendo ahora? Eh, pues exigiendo el cumplimiento del estatuto claro y el, la correcta coordinación de la presidencia del, eh, del CEN, de Morena, con el resto de la organización. Necesitamos un mayor grado de diálogo, de coordinación para escuchar a la gente, pero sobre todo para que funcione lo que todavía tenemos en las manos, que son estructuras debilitadas por la gente que se ha ido al gobierno, etcétera, pero finalmente existentes en la mayor parte del país. Uh -huh. Entonces, mejorando, mejorando este nivel de coordinación, de información, de este, eh, atención a las propuestas que vienen desde la provincia, desde los distintos estados o entidades, creo que las cosas pueden caminar.
1: Berta, si el presidente de la República está propicio y empujando y propuso eh, un ejercicio de revocación de mandato, el presidente de su partido, Morena, Mario Delgado, ¿debería someterse también a un proceso de revocación de mandato?
6: Eh, bueno, eso lo tendría que decidir uh, Morena. Él lo que puede hacer es definir, uh, bueno, su situación personal, sigo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Morena, el estatuto tiene muy clara las normas o lo, el procedimiento para la cuestión de la revocación. Eh, determina, por ejemplo, que es el Consejo el que en un momento dado puede aprobar la revocación. ¿no? Eh, de mandato, de encargo, eh, tanto a miembros del Comité Nacional como el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Honestidad. Pero ¿qué plantea también el estatuto? Que esto puede el Consejo hacerlo siempre y cuando haya por parte de la Comisión Nacional de Honestidad una serie de planteamientos que hagan por unanimidad sobre el por qué, la argumentación de por qué hay que revocar el mandato a tal o tal persona o a tales personas o a tal organismo. Este, y luego que una, las dos terceras partes de los consejeros eh, voten la, la revocación. Entonces, sí es posible, hay un procedimiento estatutario que habré, habría que este, eh, atender y bueno, pues entonces la, la pregunta, digo, la respuesta sería que sí, ¿verdad? Que sí es posible, siempre y cuando eh, atendamos lo que nosotros mismos aprobamos como norma, como ley interna de, de Morena.
1: Berta, ha habido voces como la de Jonah Ackerman, que ha dicho que de la manera como se está planteando el futuro de Morena, podría implicar mediante un eh, trabajo de empadronamiento, de afiliación, eh, la creación de un nuevo partido y que ese partido podría tener semejanzas con el partido de Estado que fue el PRI. ¿Qué opinas?
6: Bueno, yo opino que estamos en un momento en que necesitamos fortalecer las fuerzas de la 4T. Eh, una de las uh, formas es fortalecer a Morena como partido, como yo diría, incluso como partido movimiento. Y esto nos ha llevado pues, a plantear la, la apertura del padrón y la posibilidad de que la gente que quiera entrar a Morena lo pueda hacer. Eh, esto junto con una resolución también del tribunal que plantea que nuestro padrón no es confiable y que... Eh, Debemos actualizar y debemos atender las indicaciones del INE para actualizar ese padrón. Pues es una, eh, yo digo que una oportunidad que nos da el, el tribunal mismo para este, poder incorporar a la gente que quiere entrar. Por otro lado, el INE nos está planteando que estamos incumpliendo la Constitución al mantener cerrada la posibilidad de nuevas afiliaciones, porque es un derecho constitucional el de las y los mexicanos de los ciudadanos de incorporarse afiliarse a los partidos políticos y que uh -huh. si Morena no abre esa posibilidad está entonces yendo en contra del derecho constitucional que tiene esta, esta ciudadanía entonces,
1: ¿Riesgo de convertirse en un en partido sentido, de Estado?
6: No, en ese sentido yo creo que tiene razón de ser la apertura del padrón, y que eso por sí mismo no tiene por qué significar que nos vamos a convertir en un nuevo PRI. Todo depende de cómo hagamos la afiliación, de que no haya acciones corporativas, de que no vayamos a los otros partidos a tratar de saquear ¿no? a los militantes, a los afiliados. En fin, que nuestro proceso de, de afiliación y reafiliación en Morena sea muy transparente, que todos podamos entrar a un trabajo de proselitismo, de promoción, de la afiliación y de los comités de protagonistas, de los comités territoriales, que eso nos interesa muchísimo porque es la organización de la base social de Morena. Y en este sentido, si nosotros nos metemos, y si la militancia histórica de Morena, está en esa, en esa tarea, que es ahorita lo que, lo que nos llama, lo que eh, tenemos pues uh, a la puerta. Eh, creo que Morena efectivamente se va a convertir en un, en un partido mucho más eh, grande, mucho más amplio, con más posibilidades, eh, pero también, pues... Uh, un partido que va a tener posibilidades no solamente de ganar las próximas elecciones, sino de jugar el papel que le toca jugar en este proceso de, de transformación. Ahora bien, eh, que si por parte del PRI eh, y de otras fuerzas políticas, diría yo, hay la intención de llegar a Morena para... Bueno, pues también y que los históricos y toda la gente progresista y de izquierda de Morena, estuviera pintada, ¿verdad? O sea, la gente más congruente de Morena está muy al pendiente de las cosas, y, y en este sentido eh, tenemos no solamente este, una serie de liderazgos eh, que nos pueden ayudar a mantener en esta ruta morena, sino la misma línea del, del gobierno federal, o sea, estamos construyendo un cambio de régimen en México y en eso está Morena eh, El plantearnos objetivos distintos pues sería tanto como ir en contra de la naturaleza y del origen de, de Morena ¿Para qué... ¿Entonces
1: no ves una cascada de priistas que entren a Morena a partir de esta pues especie de redención que les ofrece el presidente López Obrador si votan por la reforma eléctrica y de litio?
6: No, yo creo que una cosa no va, no va con la otra. Una cuestión son las alianzas y acuerdos que hay entre las fuerzas políticas, ya sea a nivel de los poderes legislativos locales o del poder legislativo federal. Uh -huh. este, incluso la relación de los gobiernos con los partidos políticos. y otro muy distinto claro. la dinámica que hay al interior de Morena respecto a las nuevas afiliaciones y el trabajo de los comités, ahí que tienen que hacerlo los PRIistas, yo creo uh -huh. que nada.
1: Berta, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener esta información, dentro de unos 10 días más o menos, el Consejo Nacional de Morena sí. y sí. la escucha de todas las voces y las eh, discusiones que son propias de un partido, sobre todo si es un partido de izquierda. Berta, pues muchas y gracias. democrático,
6: ¿verdad? Democrático. Perdón. Perdón, sí. y democrático, porque ¿en qué partido la gente puede hablar tan abiertamente y con tanta confianza en contra de sus dirigentes y que no ocurra nada, ninguna expulsión, ninguna sanción, ninguna nada? Bueno, eso es Morena. Muchísimas gracias, Julio. Hasta Al contrario, Berta,
1: gracias y Adiós, buenas tardes. A
6: Dios. que esté hasta muy luego. bien. Adiós. Gracias,
1: hasta luego. Bueno, pues vamos a continuación, vamos con el historiador... Camilo Vicente Ovalle, él es historiador, autor entre autor del libro El Tiempo Suspendido, Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México. Colabora con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la misma Comisión de la Verdad para investigar violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990. Camilo Vicente Ovalle, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué
5: tal, Julio?
1: Gracias, Camilo, por esta oportunidad de platicar, dinos pues de comisiones, la verdad es que en México las comisiones tienen mala fama, suele entenderse que se organizan para gastar el tiempo, para que el tiempo pase y no se llegue a resultados concretos, con Vicente Fox se hizo una fiscalía para analizar crímenes políticos del pasado y no terminó en nada eh, en realidad terminó con el procesamiento de Luis Echeverría Álvarez, expresidente y su posterior exoneración ¿Qué es lo que se busca ahora con esta Comisión de la Verdad, Camilo?
3: Mira, eh,
5: el, primero eh, un, una diferencia central con las experiencias del pasado reciente sobre la aclaración de los eh, crímenes de Estado cometidos entre las décadas de los 60 y los 90 es que en este caso se realizó un trabajo previo intenso con eh, colectivos eh, de familiares y de sobrevivientes, de este de familiares de víctimas y de sobrevivientes de las graves violaciones a derechos humanos cometidos en, en estas décadas. Y una parte esencial de las discusiones que se tuvieron con, con los colectivos era la forma de construir un instrumento que por fin eh, pudiera eh, no solo eh, contribuir al esclarecimiento histórico, eh, a la verdad respecto a los eh, crímenes eh, cometidos por el Estado mexicano, sino también que se avanzara en eh, procesos de justicia, en reparación integral, tanto individuales como colectivas, y también en eh, garantizar o avanzar en, en garantizar la no repetición y... Eh, eh, la memoria histórica. ¿no? Entonces, me parece que, que un primer, eh, digamos, que el, el, el anuncio de esta de la creación de, la, de esta comisión para la verdad, para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y, y el impulso a la justicia eh, eh, de, digamos, la fuerza de esta comisión en principio radica en eh, el acompañamiento de los colectivos y por otro lado también en eh, que busca no no solo presentar un informe histórico, sino avanzar efectivamente en, en la justicia y en la reparación integral.
1: Bien. Eh, ¿Qué es lo que se está buscando con esta Comisión de la Verdad? ¿Identificar los casos de la llamada guerra sucia, desapariciones, torturas, secuestros, actos de Estado, de gobernantes, de políticos, contra ciudadanos, opositores al régimen, Camilo?
5: Eh, sí, mira, eh, lo, en, en términos de esclarecimiento histórico, de manera general, lo que se está eh, buscando es que se establezca, y así lo dice en, en, el, en, el, en el decreto, en la parte que tiene que ver con las características del informe que tendría que entregar esta comisión, es que se establezca y se esclarezcan las lógicas y los patrones de violencia, eh, los responsables de la perpetración de estos, eh, de estos crímenes de Estado. ¿no? Entonces, lo que se está buscando en términos de esclarecimiento histórico es poder ofrecer a la sociedad en general, a las familias eh, y, o familiares de, de las víctimas de la represión de Estado y eh, a los sobrevivientes de, la, de, de, los, de los crímenes de Estado, eh, una, eh, un informe de esclarecimiento histórico que dé cuenta de esas lógicas y patrones. Pero, insisto, no solamente es eso lo que se busca. También, por ejemplo, se va a instrumentar eh, un comité de impulso a la justicia que lo que va a buscar este comité, eh, de manera, insisto, general, es eh, 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 establecer cuál es la situación de eh, las carpetas de investigación que heredó la FEMOS eh, a la ahora Fiscalía General de la República y tratar de diseñar junto con las familias una estrategia de judicialización que pueda ser efectiva, ¿no? Eh, es decir, llevar eh, a juicio a eh, responsables de estos hechos, ¿no? Eh, y lo otro que también se está, que, se, que también quiere, quiere lograr es. No, perdón, esta, pero sí, tarea me...
1: muy complicada la de llevar a juicio a quienes, a los jefes policíacos, a los procuradores generales de justicia de la nación, a expresidentes de la república?
5: A quien las investigaciones determinen como, como presuntos eh, responsables o, o con algún nivel de responsabilidad de los, de, los, de los crímenes cometidos. Eso lo establecerá el propio camino de la investigación. Eh, eh, mira, en los próximos días eh, tendrá que lanzarse ya la convocatoria para... Eh, designar a las cinco personas expertas que formarán parte de esta comisión eh, no y esas cinco personas expertas estarán eh, en, encargadas de encabezar la investigación de esclarecimiento histórico investigación que también como se señala en el decreto se tendrá que realizar de manera imparcial independiente y competente no y estas eh, cinco personas expertas que tendrán que contar con un reconocimiento eh, social eh, y profesional, eh, eh, además de, bueno, de, de, de contar con una idoneidad ética para encabezar estos trabajos, serán las que definan eh, eh, las metodologías, eh, eh, los eh, procesos o procedimientos de investigación y por otro lado, el Comité para el Impulso a la Justicia eh, será también quien defina, a partir de un diagnóstico que se haga de las condiciones en, actuales que guardan los procesos de investigación que fueron heredados por la FEMOSP, serán quienes definan cuál es la ruta más eficiente para la judicialización. Sin duda alguna es un reto eh, monumental, ¿no?, eh, pero, eh, de acuerdo a los eh, encuentros privados que ha sostenido el presidente de la República con los colectivos de familiares y sobrevivientes, eh, se ha establecido el compromiso, eh, cuyo de, de, del cual el decreto es el primer paso, se ha establecido el compromiso de asumir este, este reto histórico con toda eh, la responsabilidad y, al menos, eh, digamos, con todo el compromiso de, de la Administración Pública Federal para sacarlo este, adelante. Uh
1: -huh. Camilo, ¿habrá presupuesto suficiente? ¿Habrá condiciones materiales para una tarea tan, pues, tan enorme? Y al mismo tiempo me pregunto, Camilo, ¿por qué impulsarlo en estos momentos cuando, por ejemplo, no se ha podido consignar judicialmente a los expresidentes de la República, cuando no se conoce todavía la verdad y el esclarecimiento del caso Ayotzinapa? Sí.
5: Eh, eh, mira, sobre el, sobre el presupuesto, también está establecido que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsable de garantizar eh, eh, los recursos necesarios para la ejecución del decreto. ¿no? Entonces, digamos, ahí queda clara cuál es la responsabilidad eh, en términos presupuestarios. ¿Y, y por qué en, en este momento, mira, en los, eh, los trabajos que se hicieron, que se comenzaron a hacer con los colectivos, comenzaron hacia finales del año pasado, ¿no? Y ha sido un trabajo lento. O sea, hubiéramos querido que esto hubiera salido quizá eh, desde, el, desde el año pasado mismo o, o, o mucho antes, pero uh -huh. en realidad fue un proceso de discusión lenta. No, no, la, la salida en este momento de esta iniciativa no tiene que ver que con un cálculo político específico, sino más bien con el, el, el proceso natural que siguieron las, los, las discusiones y las mesas de trabajo con los colectivos y también con algunos eh, y algunas especialistas eh, tanto eh, nacionales como internacionales que convocamos para eh, eh, digamos discutir lo, lo, lo que se estaba lo que se estaba construyendo y bueno eso tomó su tiempo y eh, 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 digamos que eh, bueno el resultado ahora es este no el que se presenta uh
1: -huh. Camilo pues esperemos ver cuáles son los resultados de esta comisión que en principio yo así lo considero pues es plausible, es positivo, es esperanzador. Esperemos que llegue a resultados palpables y que realmente pueda haber tanto el esclarecimiento como el castigo a los responsables de todo lo que ha vivido México durante décadas. Pues claro, mismo, gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por eso. Sí, esto.
5: Yo, 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 sí yo, yo solo diría, este, diría eh, tres cosas más que me parecen relevantes. Eh, uno, que la investigación en términos de esclarecimiento histórico será llevada de manera independiente. Dos, que eh, lo, establece, lo establece el decreto, ha sido un compromiso de esta administración y eh, ayer lo, lo recalcaba el subsecretario Alejandro Encinas, eh, está eh, comprometido el acceso a archivos, tanto civiles y militares, así como el acceso a lugares donde presuntamente se hayan llevado a cabo eh, la Comisión de Graves Violaciones a Derechos Humanos, lugares que sean tanto civiles como militares para llevar a cabo investigaciones y acciones de búsqueda, ¿no? Eh, también está considerado un, un, un programa especial de búsqueda de personas desaparecidas de este periodo. Entonces, eh, creo que, que, que en general el, el, el decreto plantea las condiciones mínimas necesarias para, para dar un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos ahí informando de manera constante los avances.
1: Cómo no, Camilo Vicente, muchas gracias. Seguiremos en contacto y por hoy, muchas gracias, Camilo.
5: No, muchas gracias. Hasta luego, Julio.
1: Hasta luego, gracias. Bueno, pues esto es lo referente a esta comisión, una comisión de largo, de largo nombre, sin duda alguna, pero bueno, que esencialmente, mire, el nombre es Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Bueno, pues es la Comisión de la Verdad sobre del 65 al 90, de 1965 a 1990, y abarca fundamentalmente pues, periodos presidenciales como el de Gustavo Díaz Ordán, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Bueno, en unos segunditos vamos a estar listos ya para hablar eh, con Bone Lara. Ella es autora de un libro que se llama Los Peores Vecinos del Mundo. Es um, Ha escrito otros libros, el álbum Bubu, El Capitán de los Navegantes Inconclusos. Eh, y esta, este libro es editado por Notas Sin Pauta. Notas sin pauta que dirige Arturo Rodríguez, el gran periodista que tiene mucha actividad y que está muy movido ahora e incluso en el terreno editorial. Así es que en cuanto esté lista Bone eh, Lara estaremos con ella. Bone, buenas tardes. ¿Cómo Hola. estás Boni?
7: Muy bien, muchas gracias Julio, muchas gracias por el espacio. Al contrario,
1: gracias además y felicidades por inaugurar esta etapa editorial de Notas sin pauta. Pero dinos, ¿qué onda con los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos, Bonelara?
7: Pues eh, eh, pasan muchas eh, derrotas, ¿no? Es lo que propone el, el libro eh, Los Ensayos. Uh -huh. este, um, un poco la, la idea nace pues a partir de, de estas relaciones difíciles de, con los vecinos y este, pues nació justo... Eh, porque empecé a publicar un, algunos ensayos de, de estos en, en el sitio de Notas Sin Pauta porque, bueno, Arturo este, me dio un espacio, he sido muy generoso con, con su espacio en Notas Sin Pauta. Y es, eh, el primero que, que publiqué fue precisamente porque uno de mis vecinos... Eh, Toda la noche hubo música y con el, en, el, en el tiempo de la pandemia y de la cuarentena, pues parecía que todos los días eran viernes, entonces todos los días teníamos eh, fiesta. Y, y pues con esta, con esta iniciativa empecé a hacer el primer ensayo y tuvo mucha, eh, eh, pues tuvo buena acogida en el sitio. Entonces se me ocurrió que podía hacer una serie eh, eh, dedicados a diferentes eh, personajes de, del barrio, de... Eh, que, se puede, que además puede, se pueden encontrar en otros barrios, porque parece como que hay una cierta universalidad ¿no? en la convivencia diaria con los vecinos. Y bueno, pues eh, cuando surge eh, la idea de hacer el, el, este, el sello editorial, pensamos que sería eh, ideal reco recoger estos ensayos, fueron 11, son relatos breves eh, uh -huh. sobre, sobre esta temática. Y. Eh, pues pensamos hacerlo, enriquecer este ejercicio ensayístico con otros 10 ensayos, son ensayos inéditos que los van a encontrar ahí en, el, en esta recopilación. Y bueno, pues también trabajamos y editamos los primeros para que quedaran pues más a punto. Y uh -huh. este, pues un poco de eso va de la, esta claro. difícil relaciones vecinales.
1: Oye, Boné, ¿cómo nos va a los mexicanos con nuestros vecinos en general? Claro, generalizar siempre es injusto, pero en lo general nos va bien... ¿De la patada o de la super patada? ¿Cómo nos va?
7: Pues yo creo que los que tienen buenos vecinos y, y, y llegan a ser, eh, de verdad, hacen sentido de comunidad, son, eh, de verdad, son como bendecidos, porque yo creo que eh, he vivido en muchos barrios y siempre hay algo que, que termina por no, por no cuadrar, ¿no? O termino yo por no cuadrar, porque uno también puede ser el peor vecino, ¿no? Entonces, uh -huh. un, poco, un poco es esto, y eh, el, pienso que, que lo, lo, esto que nos divide de un vecino a otro, muchas veces no solamente es un muro, sino una frontera, un universo completamente diferente de cómo llevar la vida, entonces eso a veces hace muy difícil, muy difícil pues que que congeniemos o que tengamos hábitos muy distintos, entonces eso hace que, que haya esta dificultad. Pero bueno, en, los, en estos ensayos lo que hago es eh, tratar de abordarlo con, con humor, con ironía, con reflexión, sí, pero eh, este, sin olvidar el humor porque no queda más que reír.
1: Híjole. Bonelara, autora del libro Los peores vecinos del mundo, editado por Notas Sin Pauta. Más allá de las anécdotas y de los detalles, ¿qué, ¿qué encuentras como características de nuestra conducta como vecinos? ¿Cómo somos los mexicanos como vecinos? Obviamente, respecto a nuestros cercanos.
7: Pues, yo creo, creo que eh, aunque haya estas dificultades, hay algo que a mí me, me sorprende mucho y por ahí también lo, lo, lo menciono, lo abordo. Eh a pesar de que no nos llevemos del todo bien, o si nos llevamos bien, pues eso es mucho más sencillo, pero no deja de existir una, un sentido de comunidad, un sentido de que cuando se necesita, la, los vecinos, incluso los peores vecinos, salen como a esta, a apoyar, ayudar, a estar, a estar con, la, con la gente, y creo que esa es una característica muy, muy particular, como mexicanos podría, pues, sí, utilizando la generalización, no pero que lo, lo hace muy rico y además, eh, eh, aunque, aunque nos podamos tener estas diferencias en los momentos de, de, de apuro de algo, de no sé, de alguna emergencia o lo hemos visto en, en, en varias circunstancias, la gente siempre está ahí y eso creo que es muy mexicano, por decirlo de alguna forma.
1: Salvo esos momentos extraordinarios en la vida ordinaria, ¿Los vecinos mexicanos somos abusivos, desconsiderados?
7: Pues, bueno, eh, utilizando la generalización, la verdad es que sí un poco, porque precisamente por ejemplo este esto que decía del primer ensayo o sea eh, amanecerse diario durante varios días eh, durante varias noches que es lo peor hasta la madrugada eh, es una desconsideración y a veces eh, creo que no que, que falta esta empatía en general no de, eh, de, de también eh, pues cuidar al vecino ¿no? o también por ejemplo hay eh, esta cuestión de, que señalo en uno de los, de los últimos ensayos que, que están en el libro eh, lo podemos ver de pronto en los barrios cuando hay muchos anuncios que hay muchos anuncios prohibitivos ¿no? de cosas que no deberían estar escritas porque es sentido común pero, pero parece que son necesarios y creo que eso también habla mucho del barrio y de nosotros mismos como vecinos
1: no se estacione aquí, recoja sí. la popó de su perro, eh, en fin, ciertas instrucciones que nomás no se atienden.
7: Sí, así es, y, y, y otras muy, muy este, sorprendentes, el, el último ensayo que, que te comento tiene una especie, un pequeñito recopilación visual que yo hice y, y que espero que se enriquezca también con los lectores eh, de, de mensajes que, que sorprenden muchísimo de las cosas que nos nos podemos hacer entre vecinos, ¿no? Como robarte las plantas o este, dejar la basura la, la basura donde no se debe de, de dejar, a pesar de que el carretón pase seguido. Eh, cosas así es que son muy sorprendentes, incluso amenazas y maldiciones. Entonces es como esta... Eh, eh, sí, como digo, como mucho humor, pero sí también que lleva una, una reflexión sobre lo que nos hacemos, ¿no? Como vecinos.
1: Bonnie bueno, Lara... Eh... Autora del libro Los Peores Vecinos del Mundo de la editorial Notas Sin Pauta. Bone, mmm, dos cosas además. Ahora vas y le reclamas al vecino y no sabes si vas a salir o con una golpiza o con una, una bala en alguna parte del cuerpo. Puede terminar trágicamente el ir con el vecino a tocarle y decirle que le baje al volumen o que le baje al escándalo.
7: Sí, así es. Eso también es, es algo que eh, es un, un extremo del, de pues, la violencia que sí vivimos. El, eh, y también es, hay otras formas vengativas de, de, de actuar cuando queremos poner un límite, ¿no? Cuando estamos pidiendo un límite que es muy eh, pues, válido, ¿no? Es decir. Deja dormir, simplemente es, es, es algo tan sencillo como eso. Y en nosotros, como hablo de este barrio donde vivo, de donde nacen estos ensayos, eh, nos ha ido muy mal pues, precisamente por esa situación, porque una vez eh, le, le llaman la atención y pasan, eh, sube el volumen y se va hasta, las, hasta la madrugada, ¿no? Y eso es, es, un, es esta desconsideración que tristemente sí vivimos, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues Lara, eh, ¿dónde y cómo puede adquirirse el libro Los peores vecinos del mundo?
7: Sí, muchísimas gracias. Pues ahorita estamos en los últimos días de la preventa. Eh, uh -huh. Son, son, este. Una preventa que incluye el libro, pero además tiene unos, unos eh, souvenirs como para, también para apoyar esta, este proyecto. Y es una, una bolsita y un pin que puede decir, soy el peor vecino del mundo o la peor vecina del mundo. <risa> y, y también incluye el costo de, es de 500 pesos, incluye el, el envío a toda la república. Pero después vamos a vender el libro a través de la página, por lo pronto, este, ya solito, pues y lo vamos a presentar en la Feria del Libro el 13 de, el 13 de octubre, ya este miércoles, en la, fe la Feria del Zócalo.
1: En libro y en virtual, es decir, en, en internet.
7: Sí, en la, en la página este, lo podrán comprar el, este y, y pedirlo y ya eh, tendrá otra dinámica para que no sea este con la bolsita, pues pero la preventa ya se termina en estos días.
1: Quien está interesado, a dónde o cómo, qué es lo que tiene que hacer exactamente, asomarse a qué página sí. o cuáles son los datos.
7: Muchas gracias. Sí, es notasinpauta.com. Ahí uh -huh. está perfectamente identificado, donde pueden comprar la preventa y después podrán eh, encontrar el botón para ir a la solamente a comprar el libro. Bien.
1: Bonelara, pues, eh, buen tema, el de los vecinos. Interesante. Y además... Eh, el mejor de los deseos para la editorial Notas Sin Pauta y para tu libro en particular. Gracias, Boni.
7: Muchísimas gracias, Julio. Eres hasta, muy amable. Muy amable. Buenas
1: vez. tardes. Bueno, pues ha sido este libro editado ya por Notas Sin Pauta, que da un paso más de verdad. Arturo Rodríguez y Notas Sin Pauta están haciendo un esfuerzo extraordinario de comunicación, de participación, de invitación a escribir eh, artículos en su página y ahora esta editorial que lanza su primer libro. Bueno, hoy es el jueves 7 de octubre, son las 2 de la tarde y la verdad, es una buena oportunidad para iniciar a tiempo nuestra mesa de periodistas de esta ocasión. Así es que saludo con gusto a don José Reveles, quien veo que ya está por ahí con su microfonito listo. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
4: Mucho gusto en saludarte. A Jorge también.
1: Gracias. Muy amable, José Reveles. Jorge Torres está también por aquí. Jorge, buenas tardes.
8: Gracias, Julio. Un saludo y, por supuesto, un saludo a José Reveles. Qué gusto verlo. Bueno,
1: pues está por llegar Guadalupe Correa, quien nos va a, a dar la información. Eh, digo, perdón, Guadalupe Correa Cabrera, para integrarse a esta mesa de seguridad. En esta ocasión no, no están nuestros compañeros eh, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Usted sabe que luego la chamba pues es eh, muy eh, complicada, pero ya estamos justamente en este momento con los integrantes de esta mesa de seguridad. Eh, Pepe, vamos empezando. Eh, reunión de alto nivel de eh, los funcionarios del gobierno de México con funcionarios de Estados Unidos sobre seguridad este viernes. Y se dice que México va a plantear que quede atrás la iniciativa Mérida. ¿Qué opinas y qué consecuencias puede tener esto, José?
4: Bueno, creo que eso ya lo acordaron previamente y solamente lo van a formalizar. Le van a poner un nombre así como menos, menos eh, ubicado como Mérida, ¿no? le van a poner como documento de entendimiento ¿no? entre las dos naciones. Y se acaba por fin eh, estos 13 años de vigencia de una, de un, de un, pues una iniciativa que que se parecía mucho al Plan Colombia, aunque siempre lo negaron los funcionarios, en la medida en que era para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. En Colombia tenía un, un, eh, una adición, vamos a decir, un, un, un capítulo relativo al desarrollo eh, del propio país, y en México no tenía ese elemento, acá era exclusivamente eh, ayuda en especie, eh, sobre todo para el combate, repito, de las, de las drogas, ¿no? del, del tráfico de drogas. Durante el tiempo que duró, eh, se, eh, se acordarán que, el, que lo establecieron, eh, se pusieron de acuerdo para esta para este, iniciativa Mérida, eh, el presidente Calderón y George Bush, hijo, esto en 2008. Eh, y las ayudas eh, fluyeron eh, relativamente hasta llegar a casi 3 mil millones de dólares en estos 13 años, que no es demasiado porque Colombia, con poquitos años más de su plan, el plan Colombia que se estableció con, con Bill Clinton eh, ellos eh, han recibido más de 10 mil millones uh -huh. sobre todo con una con un acento muy particular en la cuestión de las armas, aquí también el Ejército y la Policía Federal han recibido helicópteros, han recibido eh, alguna, algún tipo de armas, pero sobre todo el acento siento yo que fue en tecnología para las fronteras, para las aduanas, para que de alguna manera la frontera norte y la frontera sur de México estuvieran más capacitadas para... Eh, las cuestiones de contrabando, de tráfico de drogas, pero también de los indocumentados. Entonces, ve, vamos a ver que, eh, en dónde están poniendo el acento en esta nueva Carta de Intención, en este nuevo documento de colaboración, eh, que se va a dar a conocer en esta eh, en esta reunión muy próxima ya.
1: Gracias, José Reveles. Eh, Jorge Torres, ¿qué, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Realmente cambiarán las cosas eh, solo en el nombre termina la iniciativa Mérida, pero ahora se pasa a una carta de entendimiento. El gobierno actual del presidente López Obrador ha establecido pues varios eh, eh, diques a la cooperación acostumbrada eh, con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. Eh, y bueno, ¿qué tanto se volverá a la colaboración? ¿O se mantendrán distancias? ¿Cambiarán las cosas? ¿Habrá más injerencia de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves, Jorge?
8: Gracias, Julio. Pues mira, creo que, creo que es, una, es una oportunidad interesante lo que va, lo que va a ocurrir en, en las próximas horas con la reunión de, del presidente con altos mandos de, del, del ámbito de la seguridad nacional en Estados Unidos, me parece que México hay, tiene, tiene un enredo en, en el sentido de que no ha podido establecer una estrategia o no le ha podido dar sustento como tal a una estrategia contra la inseguridad en México. Eh, ellos tienen una serie de, de factores y elementos que han mostrado eh, de lo que estarían haciendo, pero no ha sido muy claro. Me parece que las últimas reuniones que se han sostenido entre funcionarios de alto rango de los Estados Unidos y del lado mexicano, concluyen, como dice José Reveles, concluirían con la reunión con el presidente. Creo que ya traen planchado algún, algún acuerdo. Me parece que México ha condicionado la colaboración tomando una carta fuerte que es, que es el tema de la migración, un tema que le importa muchísimo a los Estados Unidos y sobre todo al gobierno de Biden porque se ha convertido en, una, en un problema interno en los Estados Unidos que le afecta directamente a su presidencia. En ese sentido, el presidente López Obrador sabe la importancia que tiene la migración y me parece que lo está condicionando, está poniendo sobre la mesa esa carta en donde ellos han, en el caso mexicano, ha colaborado abiertamente en el intento de frenar la ola migratoria hacia los Estados Unidos. Pero me parece que también hemos visto algunos detalles de lo que significará este nuevo entendimiento o la condición que México ha estado imponiendo o impulsando, tratando de, de imponer en este acuerdo, que es el combate a través del, eh, del, del lavado de activos. Me parece que hay muchos elementos que nos dicen que por ahí viene el tema de la cooperación entre los Estados Unidos y México, los norteamericanos obviamente han impulsado y han tratado de impulsar esta, este seguimiento o esta réplica de la guerra contra las drogas que se ha resistido México en este, en este gobierno. Y vamos a ver realmente cuál ha sido al final la conclusión de este, de este entendimiento de estas, de estas reuniones. A mí lo que me parece, yo lo que leo por la información que surge en las, en las, en las últimas semanas o en los, últimos, en los últimos años ya de administración, es que lo que el presidente López Obrador quiere hacer en términos de drogas, en términos de narcotráfico, es más bien concentrarse en, el, en la búsqueda a través de la WiF de las herramientas que se tienen para combatir el lavado de dinero, que es donde la lógica implicaría que los grupos del crimen organizado mermarían sus, sus actividades. Me parece que por ahí va, hemos visto en las últimas horas algunos datos relacionados con este con esta vertiente, y me parece que parte del entendimiento va a estar concentrado, por un lado el interés de los norteamericanos en el tema migratorio, y por el lado de los mexicanos, desbaratar la iniciativa Mérida que implicaba una guerra contra las drogas directa sobre el terreno, por un, un, un convenio que simplemente ataque los activos de los grupos criminales.
1: Gracias Jorge Torres, eh, bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, ya está con nosotros Guadalupe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, José Reveles, Jorge Torres. Eh, muy buenas tardes a todos. Disculpen, tuve algunos problemas técnicos, pero ya estoy por acá.
1: No te preocupes, Guadalupe, estás muy a tiempo. Luego el que estoy a destiempo soy yo, que casi siempre en todas las mesas me ando comiendo unos minutos eh, por las anteriores entrevistas, pero ya estamos aquí, Guadalupe, y estamos hablando con Pepe y con Jorge acerca de esta reunión del viernes de mañana, ...entre funcionarios de Estados Unidos y de México, y qué significan respecto a la iniciativa Mérida, ¿Un nuevo planteamiento, cuáles son sus pros, sus contras, en fin, tu opinión, por favor, Guadalupe.
2: Pues a mí me parece un cambio de discurso muy importante... Y hay que resaltar lo bueno y lo malo. Siempre, eh, siempre nos ponemos a, a, de alguna forma a analizar las cosas de una forma crítica. Me parece muy interesante este nuevo discurso y este, y este nuevo papel de México en esta agenda bilateral con respecto al tema de seguridad. Escuchando al canciller, escuchando al gobierno mexicano, al portavoz en este, en este caso del gobierno mexicano, en su relación eh, con relación al tema de seguridad con Estados Unidos, pues es la primera vez que, después de muchos años que escucho a México poner el tema en la mesa, no decir, bueno, se acaba la dependencia de alguna forma eh, de las decisiones unilaterales de Estados Unidos con el tema de seguridad, ese asistencialismo a través de la venta de armas que se dio de una manera impresionante durante las pasadas administraciones, que se llega a consolidar eh, con, con el liderazgo de Cienfuegos en la Secretaría de Defensa Nacional y la venta de de armas de, de armas a, a México. De, es tan impresionante por parte del Comando Norte entonces ahora se cambia completamente este discurso y México dice pues ahora nosotros vamos a de alguna forma sentar el, en la dirección de la agenda sabemos que eso nunca va a pasar por la relación tan desigual que hay entre México y e Estados Unidos, pero en realidad el, tan siquiera el, el discurso, el lenguaje nos habla de que Estados Unidos Juan González este, quien lleva los temas de seguridad en la Casa Blanca
9: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
4: Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why
4: I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: utiliza otra o lenguaje con México y es bueno vamos a colaborar vamos a colaborar al desarrollo a los derechos humanos conociendo como dice Jorge Torres que eh, en estos momentos la prioridad para Estados Unidos es el tema migratorio entonces de alguna forma es la moneda de cambio para muchas cosas que quiere hacer el gobierno de México pero es muy importante creo que es muy importante porque definitivamente en las pasadas dos administraciones esta guerra contra las drogas deriva en un problema que aún hoy seguimos viviendo que aún hoy hoy no se ha resuelto y no tiene un futuro de resolverse en el largo plazo. Pero esta 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 idea, ¿no? Y decir México va a poner estas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de México? Que Estados Unidos contribuye al desarrollo? del sur del continente que eh, envíe a estas personas que son nuestros objetivos para, para extraditar y en este caso podríamos pensar en, en, en digo, no estoy pensando en, en García Luna, pero en personajes que están en Estados Unidos y que podrían contribuir si aquí se hacen las cosas bien porque también hemos tenido una mala experiencia con, por ejemplo, recuerdo la, la, la huida del Chapo Guzmán eh, y el tema también de Cienfuegos, muy que, que bueno, que dejó muchas dudas en, en, en cuestión al, al, al seguimiento de, de, del caso, ¿no? A la decisión final por parte de la fiscalía. Pero bueno, decir esto y el tema de las armas, ¿no? México no quiere una iniciativa medida, México quiere un respeto, México quiere una colaboración con una base en el desarrollo. Me parece importantísimo, me parece importantísimo que México diga: tengo, esta, tengo estas prioridades. Creo que vamos avanzando, por lo menos en el discurso, hacia una agenda más más igualitaria y, y reconociendo los grandes errores del pasado. Yo creo que la oposición y las personas que tomaron decisiones en los sexenios pasados pueden eh, criticar muchos sentidos que la militarización, pero este tipo de lenguaje me parece interesante. Bueno, obviamente el, el embajador Ken Salazar también empieza a tomar otro tipo de lenguaje. Vamos a ver en realidad qué pasa, porque por el otro lado también tenemos este, algunas algunos perso personajes, por ejemplo, la cabeza de la DEA, hablando de la misma manera. Y también hay que recordar que Iniciativa Mérida tuvo su auge, su mejor desempeño durante la administración de Barack Obama cuando el vicepresidente de esa administración es ahora el presidente y muchas de las, de la, de, por ejemplo, este tipo de, de reuniones, ¿verdad? Estas reuniones anuales de alto nivel para discutir los temas de interés bilateral fueron una, una constante en la administración de Barack Obama, ¿no? Entonces, re retoman. Y hay que recordar que la iniciativa Mérida fue... Eh, implementada en ese momento y las personas que están ahorita en el gobierno de los Estados Unidos tienen esta misma mentalidad entonces no nos vayamos con las palabras vamos a ver en realidad a qué, a qué llegamos y cómo se ejecutan y cómo se hace ahorita la presión no se va a presionar igual que antes porque si yo si uno lee los, los, este, los comunicados de las diferentes de los, del gobierno de los Estados uh -huh. Unidos con respecto a esta, con respecto a esta eh, reunión de alto nivel, pues también está este respeto, ¿no? Pero vamos a ver sí. realmente a, a, hacia dónde vamos.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, José Reveles, dos preguntas que luego plantearemos a los demás compañeros. Eh, es simplificar mucho, pero pregunto, ¿la postura de México sería? formalizar de manera binacional con el poderoso vecino la política de abrazos no balazos, es decir, estaría formalizándose el que no haya ya esa guerra frontal contra capos, detenciones, confrontaciones una pregunta y la otra eh, dice Jorge Torres que hay que poner mucha atención a la posibilidad de que se busque eh, enfocar en el lavado de dinero ¿qué tanto daño se le hace a la economía nacional cuando se afecta un proceso de la inyección de tanto dinero... para el funcionamiento de la economía nacional. José Reveles, por favor.
4: Sí, de lo primero, eh, yo creo que lo que se termina con la Iniciativa Mérida... es un pacto que ya no servía para nada... porque no logró ni el, la reducción del consumo de drogas en Estados Unidos... ni la reducción del tráfico desde México como plataforma, incluso de la que se produce en Sudamérica, ni el tráfico de armas, ¿no? Y acordémonos que ya la Cancillería puso una demanda en contra de los fabricantes privados, a las empresas privadas que fabrican armas y que eh, cometen eh, delitos para, para introducirlas a, a, a México, ¿no? Esa demanda está todavía vigente en los Estados Unidos, es muy reciente, pero eh, las armas llegaban por la vía de la Iniciativa Mérida a las instituciones, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a, a la Marina, a la Policía Federal. Y finalmente, tampoco aminoró la violencia. Esa, esos tres reconocimientos pues, tienen que ver mucho con este velorio que se le va a hacer a la Iniciativa Mérida y se va a sustituir por un mecanismo que pues, sea más apto para los tiempos recientes y para las nuevas políticas y creo yo que esas nuevas políticas incluyen sobre todo lo que tanto ha pregonado la cuarta transformación que es Estados Unidos si quieres dar ayuda, da ayuda para el desarrollo, no solo de México, sino de Centroamérica y México ha puesto el acento en Centroamérica para que cese el flujo o empiece a ceder el, eh, esta este masivo tránsito de indocumentados desde, el, desde la cintura centroamericana hacia México, con rumbo a Estados Unidos, casi siempre, ¿no? Aunque algunos se pretenden quedar en México, pero casi todos van a Estados Unidos. Entonces, ahí, ahí hay todo un, todo un programa, ¿no? Eh, que incluiría lo que tú mencionaste, los abrazos y no balazos, porque no se trata de la confrontación bélica para terminar con la inseguridad. Se, hay otros mecanismos y precisamente el mecanismo es el desarrollo, la inversión en proyectos productivos que le den a la gente salidas diferentes, o, o salidas simplemente, porque cuales diferentes si y ahora no las hay, tanto en, en empleo como en educación. Entonces, eso creo que es muy importante. Con respecto al, al, al tema de, de lavado que creo que lo vamos a abordar un poco más tarde, eh, pero yo me diría por el momento que hay una buena relación ya entre la OFAC, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y la Unión de Inteligencia Financiera de México para ir sobre los dineros, sobre las cuentas bancarias, sobre las empresas fantasmas de las organizaciones criminales. que Creo que es eso es lo que haberse hecho desde hace muchos años. Eh, eh, y hay un buen entendimiento eh, con el gobierno de Biden en, en ese mismo sentido. La eh, volviendo a la iniciativa Mérida, estaba de caída, de capa caída. Estaban dando una ayuda que no llegaba a los 150, entre 150 y 200 millones de dólares por año cuando empezó con 600. Y en Colombia ha sido hasta de, de mil millones 800 a mil millones, entonces realmente ya era un, un tema, bueno, una, un acuerdo obsoleto y, y que bueno, se termina y ojalá que el, el nuevo mecanismo, el nuevo entendimiento eh, tenga, tenga pues eh, la aprobación de los dos gobiernos y el consenso de la ciudadanía de los dos países.
1: Uh -huh. Bien, José Reveles, gracias. Jorge Torres, te pido que amplíes un poco el tema que tú mismo pusiste aquí sobre la mesa en el terreno del lavado de dinero. Pues la verdad, eh, luego yo que eh, me paso temporadas en Guadalajara, leo declaraciones de que se van a, a suspender cuentas bancarias de ciertas personas, de ciertos negocios, y a los dos meses paso por ese negocio y ya está funcionando, tal vez con otro nombre, pero los mismos trabajadores y la misma empresa, en fin. ¿De veras funcionan todas estas eh, intentos de combatir el lavado de dinero, por un lado? Y por otro, Jorge, ¿qué tanto la economía de México depende realmente de esas inyecciones de flujo de dinero procedente de este lugar? Porque hay ciudades y estados donde la verdad la economía se mueve gracias a dinero que anda fluyendo de una manera abierta, y que todo mundo sabe finalmente de dónde viene, pero comerciantes, empresarios, industriales dicen, pues mira, es el dinero y con eso vamos a seguir adelante. ¿Qué opinas, Jorge?
8: Pues mira, voy, voy a empezar rápidamente para responder un poco lo que le planteabas a, a, a José Reveles eh, relacionado a los abrazos no balazos y sigo con el otro tema. Me parece que el presidente de la República va a trasladar el costo político de los balazos a los gobiernos de los estados, este anuncio que hizo el, el gobernador recién eh, instalado, eh, Gallardo, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, de que va a crear una policía eh, eh, muy parecida a las policías que han creado gobiernos como Nuevo León, gobiernos como Tamaulipas, en su momento el propio en Veracruz, el propio Duarte, que son policías paramilitarizadas, destinadas prácticamente a exterminar delincuencia organizada, en, en sus localidades. Me parece que esa va a ser la política de México, me parece que la política del presidente va a ser, él, él va a, des, a, a hacerse cargo de los abrazos y los gobernadores va a dejarles el tema de los balazos. Me parece que ese es parte de los convenios con, con, con la agenda de seguridad que el propio gobierno mexicano establecerá con, con los Estados Unidos y con los propios gobernadores que, que van a asumir o que están ya asumiendo el control de sus estados. Es
1: una cosa sí. eh, difícil para los gobernadores y para el ámbito estatal enfrentar al crimen organizado,
8: ¿no? Pues mira, el problema se gesta en los estados. Y en los estados, el problema no es tanto una cuestión de voluntad. Los estados tienen los recursos necesarios, lo hemos visto, lo vimos en Nuevo León y lo vimos en Tamaulipas. Tamaulipas y Nuevo León, en su momento, el propio, en, en, en Coahuila, por ejemplo, cuando el tema de los Morella la gran violencia que se generó en nuestros estados derivó más que nada de, un, de una especie de limpia en, en, en los estados por parte de policías militarizadas, en donde el problema que tuvo Calderón, pues más bien fue una, una especie de confrontación entre los gobiernos, entre el caso de los Moreira con Calderón, que no funcionó esa relación, porque los propios Moreira tenían su dinámica eh, en el estado, eh, con grupos que incluso tenían relaciones eh, vía sus propias policías. El problema no ha sido de recursos, Julio, en, en el, el tema de la inseguridad. Ese es el pretexto que muchos gobernadores eh, eh, ponen sobre la mesa, pero el tema no ha sido de recursos, el tema ha sido de cómo no han sabido establecer o no han querido establecer agendas, tienen a los propios militares, tienen el ejército coadyuvando, entre comillas, en una, ...en una lucha contra el crimen organizado... ...y tiene todos los recursos... ...tanto estatales como la coadyuvancia... Del, ...del Estado mexicano a través del ejército... ...que no tendrían excusa... ...para dar resultados negativos... ...el problema es que no ha habido... ...en muchos casos la voluntad política... ...pero en el caso de Estados como... como ...Colima por ejemplo... ...cuando un personaje que ahora está preso... ...en los Estados Unidos con Veitia... Eh, ...asumió el control policiaco... ...del, del Estado básicamente controló el crimen organizado, ya sabemos ahora, ahora cómo, un control a partir de someter a los grupos criminales a partir de una, de una brutalidad policiaca, y, y es como muchos estados han, han controlado, han intentado controlar, el problema es que generan más, más violencia porque terminan siendo parte del problema y terminan siendo a partir de policías corruptos una parte importante de la generación de violencia en estos estados, porque son los que terminan brindándole protección a los propios uh -huh. delincuentes. Entonces, claro. me parece que el presidente lo que, va, lo que va a hacer parte de su política es darles a los, a los gobernadores su responsabilidad en el tema cuando el origen de mucho de esta violencia se genera en esos estados. Y como ya se la ha estado dando a las propias autoridades militares con, con tanta eh, tanto, tanta capacidad sobre el terreno para que puedan operar. Entonces, me parece que él está dándoles esta, esta posibilidad de actuar y dándoles también, que asumiendo el costo político que implica para los gobernadores, porque también por eso no le entran al tema de la seguridad. En el tema del lavado de dinero, rápidamente, Julio, me parece que es un tema bien complejo, porque efectivamente gran parte, no, no tengo el dato, pero hay especialistas que han dado datos verdaderamente escalofriantes del porcentaje del PIB que mueve eh, la, la, la delincuencia organizada, la, la cifra negra del crimen organizado, es muy alta y permea en, muchas, en, muchas, eh, en, en muchos negocios. Y yo creo que esto se lo van a tener que hacer con, con pinzas. Es decir, va a ser una selección seguramente de qué grupos están eh, en este momento... En, la, en el ojo de la autoridad por la violencia que generan por el nivel de corrupción que generan también con el propio Estado la captura que tienen de ciertos municipios me parece que se va a concentrar en grupos de, de esta naturaleza como el llamado carácter Jalisco Nueva Generación en el caso de, de Sinaloa si es, que, si es que hay una, una, revelación, una rebeldía contra con el Estado la verdad no lo creo pero yo creo que el, el tema de lavado de dinero se va a concentrar, el combate al lavado de dinero se va a concentrar en grupos que están generando violencia, sobre todo, no como una política eh, sistemática de combate al lavado de dinero. Julio.
1: Bien, gracias, Jorge. Eh, Guadalupe, ¿cómo ves todo esto que estamos hablando? La consolidación del abrazos no balazos a partir de esta reunión que viene, por un lado, y por el otro, el impacto del dinero... Mal habido o el dinero producto de operaciones ilícitas en el funcionamiento de la economía nacional guadalupe por favor
2: bueno primeramente esta cuestión de los abrazos no balazos creo que no estoy de acuerdo en el sentido de que el presidente va a dar los abrazos y los gobernadores los balazos y si así fuera va a ser un problema mayor. ¿Por qué? Porque eh, sabemos que los gobernadores de los diferentes diferentes estados han estado directamente vinculados en algunas ocasiones a delincuencia organizada. Pienso en el caso, eh, supuestamente de acuerdo a alguna información que se dio en algún caso de lavado de dinero de hecho de los tetas en, en la ciudad de, de Austin. ¿Verdad que el gobernador eh, de Veracruz estaba, estaba probablemente vinculado también a esta organización? Tenemos el caso de los exgobernadores de Tamaulipas, el, probablemente del actual gobernador, y bueno, eh, toda una serie de faltas de estas policías, desapariciones forzadas, tenemos el mal ejemplo de los GOPES, ¿no? Estas policías paramilitarizadas han sido verdaderamente un gran problema para la seguridad del país. Esto de la desaparición forzada... Para, para deshacerse de los que son los buenos y malos. Creo que, creo que esto ya se tiene muy bien entendido, ¿no? No creo que se le vaya a dejar a los estados hacer esto, y esto no es de dejarle o no hacer a los estados. Hay, hay cuestiones y, y, y los delitos están tipificados. Los delitos de orden federal y los delitos que puede eh, llevar... Que, que pueden llevar los estados, ¿no? Entonces, realmente no lo veo por ahí. Eh, no sé, porque aquí sí me parece que el gobierno mexicano no ha sido claro en cómo dar balazos, cuando, te, eh, perdón, cuando dan, dar tantos abrazos cuando tenemos una situación tan delicada en algunas partes del país, ¿no? Pienso en el caso de Michoacán, de Sinaloa, de Tamaulipas. Este, acabamos de ver que en el estado de Tamaulipas se encuentra otra de estas cosas, ¿no? Estas, estos campos de exterminio en, 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 la, en la región de Nuevo Laredo ¿no? y, y para el estado de, 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 de Nuevo León. Entonces, eh, realmente el gobierno no ha sabido dar, no, no quiere dar balazos y quiere dar abrazos, pero tenemos un problema de seguridad que no ha sabido articular, que no ha sabido eh, darnos una una dirección de cómo, de cómo va a hacer esto a mí me preocupa un poco eh, esto en este sentido, me gusta cómo eh, se ha cambiado la dirección de la cooperación con los Estados Unidos, porque bajo iniciativa médica se provocaron muchísimos problemas, la tasa de homicidios se elevó a niveles exorbitantes y tenemos los problemas que tenemos pero yo no veo una estrategia de seguridad de Estado hoy por hoy que nos vaya a decir cómo van a, van a, van a suceder estas cosas, y desafortunadamente por ejemplo, y tú lo lo reportaste de una manera muy puntual, ¿no? En el caso de San Luis Potosí, los personajes que acaban de entrar a gobernar ese estado de la mano de ciertas figuras políticas también muy cuestionadas. Y, bueno, cualquier intento por restablecer el orden me, me parece cuestionable, ¿no? En algunas regiones del país. En realidad es muy complicado por ejemplo otros estados donde no se habla mucho el, el caso de, de Oaxaca por ejemplo, la procuración de justicia el, el, la extensión del tema de delincuencia organizada también es importante, nada más que no se cubre mucho, el gobernador Murati y su padre saben hacer muy bien las cosas para tapar, eh, para poner en la, en, la, en la superficie otros temas es, es muy muy interesante, tenemos un problema importante y hay que ver también cuál va a ser y, y cómo va a ser la relación del presidente en, en el tiempo que le que le toque con los gobernadores no eh, creo que no hay una definición muy clara, inconsistente en este tema Por el, en el lado del de lavado de dinero, uh -huh. aquí es mucho más complicado este, sabemos que para temas de lavado de dinero el secreto bancario y el, el, la cuestión de la banca internacional que realmente nunca ha colaborado como debe de colaborar, este, por ejemplo eh, cómo se mueven eh, más allá del sistema bancario hay otras eh, instituciones financieras donde también eh, se utilizan para, para transportar y lavar dinero, pienso en el, en el caso de Western Union, de MoneyGram, todo lo que es, por ejemplo, cómo se lava el dinero de la parte de tráfico de personas, eh, tra hemos tratado de ver cómo, cómo tener acceso a esta información, si la información está cerrada, va a haber cooperación, la cooperación es muy lenta, eh, ¿por qué? Por el secreto bancario, porque muchos de estos bancos han facilitado estas, estas operaciones, pienso en el banco HSBC, sabemos de, de esta gran demanda de algunas que, que relacionan obviamente al dinero que se lavó en esa institución bancaria eh, vinculado a delincuencia organizada no se, se avanza muy poco se avanza muy lento supuestamente y esto quizás lo vayamos a poder eh, manejar en una de en una de, de los segmentos donde vamos a comentar esta colaboración que ya existe hoy en día entre las autoridades la tesorería el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la unidad de inteligencia financiera creo que es importante avanzar en ese sentido pero es pero es muy lento tanto en Estados Unidos, lo vemos con estas investigaciones de los Panama Papers, de los de los, de los los Pandora Papers, este, la gente lava dinero en paraísos fiscales, no sabemos este, si es para evadir solamente impuestos o es dinero que viene mal habido. ¿no? Creo que el tema también de Genaro García Luna y del dinero que lavó en Estados Unidos, porque es en Estados Unidos, creo que es importante poner el tema sobre la mesa, pero muy poco se ha podido hacer, pero sí es, sí es una cuestión bastante importante que se avance y ya se está avanzando y se ha Muchas de las cuentas que me da la impresión que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado congelando vienen de la mano de colaboraciones cercanas con el gobierno de los Estados
1: Unidos. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, José Reveles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, de la Secretaría de Hacienda, eh, acordaron bloquear las cuentas bancarias. En una lista negra en la cual colocaron a cuatro personas a las que señalaron como operadores del cártel Jalisco de Nueva el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, hay quienes dicen que este es el inicio de una acometida contra este cártel rival del de Sinaloa. Eh, y se da también después de una reunión entre hace una semana más o menos del fiscal mexicano Kers Manero con la Fiscalía de Estados Unidos, donde acordaron reforzar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. ¿Qué opinas de todo esto, José Reveles?
4: Sí, me parece, reforzando lo que decía Guadalupe, la lentitud de este tipo de reacciones, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana que empiezan a, a bloquear cuentas, ¿no? Les llevó seis meses una investigación para llegar a cuatro individuos que en nuestra vida habíamos oído nombrado, por lo menos yo no. Pero eh, leyendo un poco más el contexto, parecen ser eh, relativos eh, familiares del Mencho. Eh, un, un yerno, eh, otra, otros personajes que tienen que ver con eh, estas dos familias de los Oceguera, Oceguera Cervantes, y también eh, con los Quinnis, eh, que son unos 18 hermanos. Eh, comenzando por Abimael González que está que está preso eh, este para dar una idea de la lentitud del bueno primero hay que aplaudir que lo estén haciendo a, a mí me congratula a mí me da mucho gusto que les estén quitando el, el nervio financiero a los grupos criminales pero eh, pues eh, son cantidades muy menguadas con relación a, a las ganancias tomo dos cifras de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, una que re refiere como los grupos de delincuencia avanzada en México pues, se llevaron una ganancia de unos 47 mil millones de dólares entre 2018 y 2019 no es poco es casi un billón de, de pesos mexicanos pero eh, las incautaciones eh, que se anuncian eh, y que se han hecho en, durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, no llegan sumados los dólares y sumados los pesos eh, incautados a 600 millones mm. contra 47 mil, bueno la, la comparación es terrible ¿no? entonces hay antecedentes el año pasado hubo dos operativos uno llamado Pitón otro Agave Azul que también iniciaron los Estados Unidos y lo siguió la Unidad de Inteligencia Financiera en esta ocasión parece que ya hubo más cooperación de la UIF con las autoridades de la OFAC y, y, de, y del Tesoro de los Estados Unidos y entonces ya hay un poquito más de coordinación para llegar a conclusiones sobre estos grupos. Me parece que México pudo haber avisado que estaban estas eh, sospechas de lavado eh, de estas personas en Manzanillo. En Manzanillo que es un sitio privilegiado a donde llega... Tanto las cargas de cocaína, desde el sur del continente, como las de fentanilo, desde, desde otros rumbos de Europa y de Asia. Entonces, qué bueno, qué bueno que se esté atacando eh, las finanzas de los grupos delincuenciales. Pero, eh, pues a mí me gustaría un poco más de celeridad para que eh, se pudiera... Eh, decir que, que, que esto ya, ya va por el rumbo correcto no se trata tanto de carcelar pues Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, no ha podido ser capturado creo que sí si lo han intentado pero no lo capturan, como tampoco están capturando a Rafael Caro Quintero que dicen que ya está otra vez en las actividades en el cartel de Sinaloa pero, bueno, si les quitan el, la base financiera, la base económica pues yo creo que es una enorme ganancia, y y mientras continúa así la cosa, yo creo que hay que, hay que felicitar a, a, a pues esta coordinación entre los dos gobiernos, porque no lo está haciendo solo Estados Unidos, no lo está haciendo solo México, lo están haciendo juntos.
1: Gracias, José Reveles. Jorge Torres, te comento algo que he leído como versiones, no hay desde luego ninguna confirmación, pero hay quienes dicen que esta decisión del gobierno de Estados Unidos con el de México para dar este golpe contra operadores estratégicos del cártel Jalisco Nueva Generación. En este caso, lo que estamos hablando de cuatro personas asentadas en Manzanillo. Es más, hoy leí una, una columna de Jorge Veledías Díaz en El Sol de México, que creo que se llama así, de Washington a Manzanillo. Entonces, hay quienes dicen que es una presión de Estados Unidos para que se golpee al cártel Jalisco Nueva Generación eh, y que esto forma parte pues, de una especie de estrategias político-judiciales de Estados Unidos hacia México. ¿Qué opinas, Jorge?
8: Sí, coincido. Me parece que esa ha sido la política norteamericana a partir de, de establecer un discurso político a partir de, sus, de, sus, eh, de los integrantes de su gabinete de seguridad en la, dentro del ámbito diplomático, pero por otro lado con filtraciones o con acciones directas como esta, eh, no hay que olvidar también, por ejemplo, que hace una semana o dos eh, se triplicó la, la, la recompensa por el mayo zambada. ¿no? El mayo zambada pedía 5 millones de dólares, ahora piden 15 millones de dólares. Es decir, es parte de esta presión que se da en el ámbito de las agencias norteamericanas para presionar a los países, en este caso a México, eh, para actuar como ellos considerarían que debería ser la actuación del gobierno mexicano contra el, el crimen organizado por eso en el tema de lavado de dinero digamos por un lado México, México ha sido un desastre siempre en el combate al lavado de dinero por un lado su sistema bancario como lo decía Pepe Revelles que, que no, ha, no coopera y, y el gobierno no tiene las, las, las capacidades para obligar a los gobiernos a los bancos perdón a cooperar en, en la información delicada que tendrían que estar proporcionando al sistema financiero de, que, que, que monitorea el gobierno mexicano a través de sus, de sus dependencias. Y en ese sentido, eh, la OFAC, por un lado, tiene desde hace muchos años, Julio, un mapeo muy concreto, un mapeo muy, muy preciso de todas las familias y, las, y los grupos que en cada estado de la República eh, controlan el lavado de activos en sus regiones. Ese mapeo lo tiene OFAC desde hace dos décadas, por lo menos, y no ha habido absolutamente ningún movimiento, no ha habido interés del gobierno mexicano. Eh, el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador lleva tres años. Ese mapeo de, de, de la OFAC eh, tiene mucho más. Y no, no veo yo tampoco una voluntad eh, importante de, de combatir el, el lavado de activos. Por eso yo planteaba que hay más bien una estrategia del gobierno mexicano actual de golpear por parte del gobierno federal a grupos eh, que en este caso se convierten en generadores de violencia extrema en algunas localidades, y por otro lado, eh, no es lo que opine yo cuando decía de que va a dejarle los balazos a los gobernadores, es lo que de pronto empezamos a ver. Eh, esto a mí me llama la atención, por ejemplo, como el gobernador de San Luis Potosí, lo primero que anuncia es la creación de una de estas superpolicías que ya hemos visto y que efectivamente se han convertido en verdaderas... Eh, áreas de exterminio en, en los estados donde se han creado, pero por otro lado han sido muy eficaces, entre comillas, para neutralizar a los grupos regionales y que al final de cuentas se han convertido ellos mismos en las cabezas de los grupos del crimen y de los generadores de violencia en los estados. Pero en este caso me parece que podría la agenda del presidente de la República, podría ir por ahí, dejarle a los gobernadores, no necesariamente los balazos, porque me parece que es simplificar el problema, pero sí el combate a partir de la coadyuvancia del ejército, pero a partir de la creación de sus propias policías estatales y de su propia agenda contra el crimen organizado, por lo menos contra la delincuencia común, que, que eso implicaría también este, un, un paso importante, que los estados combatieran la delincuencia común y dejaran en la coadyuvancia al, al gobierno federal para los delitos federales. Pero esa coordinación es la que no ha funcionado, esa coordinación es la que Felipe Calderón se quejaba de que no los gobiernos PRIistas, sobre todo algunos gobiernos del PRI como Moreira, en el caso de, 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 de Moreira no, no establecía cooperación con él y generaba boicot incluso en algunos operativos en donde el ejército mexicano o la policía federal entraban a su territorio y había un boicot de parte de las policías estatales o de la autoridad estatal. Esa coordinación es la que creo yo que va a establecer a partir de las nuevas eh, autoridades en en algunos estados importantes del país, lo que el gobierno federal estaría pensando como parte de su estrategia, y por otro lado, golpear con eh, el tema, con la agenda antilavado, a ciertos grupos, en este caso, como el Cartejalisco Nueva Generación, es, la, es, lo que, es lo que se vería que está sucediendo en los hechos, Julio. Bien,
1: gracias, Jorge Torres. Eh, Guadalupe, ¿qué lectura le das a este tema de ese bloqueo de las cuentas de cuatro personas relacionadas con el alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Sí, claro. Eh, yo un poco quiero verlo más, sobre este, quiero poner más énfasis en lo que tú acabas de decir este, y en lo que Jorge está de acuerdo, porque es verdad que en Estados Unidos la política antidrogas ha sido muy clara. No veo yo que vaya a tomar otro tipo de dirección y lo vemos de nuevo con el, la relación de ahora con la nueva, el nuevo liderazgo de la DEA con el gobierno mexicano. ¿no? En realidad, poner en la mesa los mismos temas, las mismas eh, estrategias, no hay un cambio. En, en, el, en el contexto, por ejemplo, de, este, de, esta, eh, de esta dirección, de este, de esta, de este enfoque, ¿no? en el, seguimos en el cartel Jalisco Nueva Generación y en el cartel de Sinaloa, precisamente en los liderazgos más importantes, que es el Mencho y su familia, con esta idea que han tenido siempre los estadounidenses, que la han querido dar a conocer, que la han querido consolidar eh, de la mano con los, de los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, cada vez que hablo con los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos, siempre están ellos tratando de ver cómo, eh, cómo cuentan una nueva historia del mayo zambada, ahora que ya subieron, la, la recompensa de Mencho ahora que pasa esto, de su familia, crear estas narrativas que se van reproduciendo también a través de las series de televisión. Esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero es interesante que pareciera ser que es bien, como dice Pepe Reveles, en, en su participación. Esta colaboración para el tema de lavado de dinero, para el tema de eh, entender realmente seguir la línea del dinero, que es lo que no se hizo durante... Eh, varios años en Colombia, décadas en Colombia, en México también es esta esta colaboración que ha tenido Estados Unidos con estos países, más bien para seguir manteniendo el control geoestratégico y geopolítico en realidad es hacer este, tipo, este tener este tipo de políticas, ¿no? Y este tema de los activos de enfocarse en el liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación, y un cartel que ellos aparentemente han creado de, y, y hablo de creado porque porque el cartel existe, es, es, hubo protección política, se va extendiendo, pero además de todo esta visión de, de y este tipo de escenas muchas veces que aparecen en los, en los Medios en más en los este perdón, en las redes sociales donde aparece el cartel Jalisco Nueva Generación como una especie de propaganda, como una especie de ejército todopoderoso con eh, camión, eh, con automóviles monstruos, con armas de alto calibre y que se van reproduciendo y que luego también lo reproducen los medios principalmente en Estados Unidos, pues como que esto abona un poco, ¿no? Y también es el tema del fentanilo. Ellos tienen muy ubicadas a las cuentas y a las personas cuando es algo que les interesa. Y aparentemente todo está eh, relacionado con todo el tema de su política de drogas, que es una que es un gran una gran máquina de hacer negocio y mantener su presencia a nivel eh, este geoestratégico, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos... Eh, siempre tiene un interés que va más allá, eh, aparentemente a veces la colaboración es buena y siempre ha sido buena a nivel diplomático. Las palabras son hermosas eh, en, en relación a esta cooperación, pero, al, pero al, 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 al final del camino siempre nos encontramos en esta encrucijada. ¿no? Cuando se trata del tema de drogas, cuando se trata de, de no hablar de por qué no a la prohibición, seguimos hablando y enfocándonos en las fuentes de abastecimiento de droga, es decir, en los determinados carteles. Por eso yo desconfío bastante cuando empezamos a hablar del Mencho y de su familia, y cuando empezamos a hablar del fentanilo, y todo es, toda esta historia, esta historia me suena bastante a lo que escucho todos los días en Washington, cuando tiene que ver con, eh, con el tema del tráfico de drogas en América Latina.
1: Bien, gracias, Guadalupe. Eh, José Reveles, hay otro tema que tenemos aquí pendiente que es, que implica desde mi punto de vista el tema del litio y de la reforma que propone el presidente López Obrador, pues me parece que tiene implicaciones en temas de seguridad nacional, es decir, del control del Estado mexicano sobre recursos estratégicos, por un lado, y por otro de seguridad pública, porque aquí mismo hemos hablado en otras mesas acerca de cómo pareciera que grupos del crimen organizado mantienen bajo control para la entrada de empresas extractoras o negociadoras de este tipo de recursos como el litio en ciertas zonas del país. ¿Qué opinas pues, del litio bajo este enfoque propio de la mesa en la que estamos, Pepe?
4: Absolutamente el gobierno de la Cuarta Transformación considera un tema de seguridad nacional y no solo de seguridad nacional, sino de propiedad de la nación y de la explotación de este de este mineral de litio. Eh, no es algo que se haya desarrollado mucho en México, está por verse, ni siquiera las cifras son, eh, están eh, debidamente corroboradas, porque de pronto eh, nos, nos salen con que eh, México tiene el yacimiento de litio más grande del mundo, y después resulta que las cifras eh, de extracción eh, serían muy menores porque están hablando de una superficie muy grande en Sonora que tal vez eh, contenga mucho litio, pero que no es toda la superficie que se señala. ¿no? Eh, eso está por verse todavía. Sin embargo, eh, como, como todo, en donde se mezcla política, recursos naturales, economía, eh, se, eh, se hacen vaticinios, eh, se lanzan las campanas al vuelo se habla de que el valor de este, de este yacimiento en México es de 278 mil millones de pesos, lo cual no se me hace mucho si lo compares con el petróleo, ¿no? Pero, de todas maneras, estamos hablando de algo que México puede desarrollar en el futuro bajo, bajo eh, en la propiedad de la nación, bajo la tutela de los gobiernos, porque es un bien... Eh, que pertenece a todos los mexicanos y sobre todo lo que esta mañana dijo el presidente fue que él no va a permitir que haya traiciones o que haya oposiciones dijo traiciones este, en, en el Congreso para evitar esta pues es una nueva nacionalización es como la se puede comparar eh, en diferentes épocas ...y con la debida distancia también... ...a la expropiación petrolera de Cárdenas, ...a la expropiación de la industria eléctrica... ...por parte de López Mateos... ...y ahora esta expropiación, diríamos, del litio... ...por parte del gobierno de la Cuarta Transformación... ...dice que de todas maneras... ...si no están de acuerdo los congresistas... ...lo que va a hacer el gobierno, el ejecutivo... ...es no dar una sola concesión... ...o sea, abiertamente ya fijó su postura y de ahí no, no lo vamos a ver moverse ¿por qué? porque tiene que ver con eh, una cuestión histórica, una cuestión nacionalista eh, eh, que, que va a defender a capa y espada creo que falta mucho por desarrollar en cuanto a investigación en cuanto a costos de extracción en cuanto a superficies susceptibles de eh, competir por ejemplo con este triángulo que hay en Sudamérica entre Chile, Bolivia y Argentina entonces el litio viene a ser no solo un material un mineral poco, poco conocido en sus alcances y en sus existencias sino también apenas con un inicio de explotación en forma pues en forma masiva en México como el público sabe, y ustedes también, que el, el litio sirve tanto para la industria armamentista como para la industria eléctrica, se habla de las baterías de, de, de larguísima duración, se habla de, del tema de las computadoras, de los carros eléctricos y también de la farmacéutica, porque eh, derivados de litio son útiles para ciertos ciertas enfermedades. Entonces, es de un amplísimo espectro y me parece que eh, cuando México se disponga a hacerlo, ojalá lo haga de la manera más correcta, de la manera más programable, programada, perdón, y eh, eh, con una mentalidad cuesta no exportar la materia prima como lo hemos hecho con otras, eh, con otros bienes de la nación, como ha sido el propio petróleo, ¿no? sino Manufacturar, elaborar en, en suelo mexicano aquellos productos derivados del litio que puedan ser, eh, que puedan tener un, una, una plusvalía. Uh -huh. Porque estoy, estoy, he leído algunos artículos relacionados con esto, en donde dicen, bueno, que si México lo va a exportar, no le va a sacar ninguna ganancia. Ninguna, quiero decir, una ganancia que, que valga la pena, ¿no? Eh, es un. Creo que es un tema nuevo eh, que hay que estudiar, que hay que profundizar y sobre todo que hay que diseñar una estrategia, una estrategia de explotación para un gobierno que ya decidió que no lo va a transferir, no lo va a transferir ni, a, ni a empresas transnacionales ni a empresas mexicanas.
1: José Reveles, muchas gracias. Jorge Torres, ¿qué opinas sobre este tema del litio desde la visión eh, de la seguridad nacional y de la seguridad pública, esto relacionado con grupos criminales que suelen establecer condiciones y su propia ley en ciertas regiones donde también hay litio. ¿Qué opinas, Jorge?
8: Pues mira, creo que, creo que es un recurso, eh, hasta lo que sabemos, lo, lo que sabemos del litio, es un recurso estratégico eh, del de futuro inmediato que va a ser muy importante para la generación de energía futuro inmediato. Ya lo es, pero en el caso mexicano me parece que es un, es un recurso que, que va a poder utilizar en el futuro inmediato. Ahora, recuperar lo que se había entregado eh, como parte de la entrega de recursos naturales que había venido haciendo los gobiernos panistas y tristas pues me parece que es un, es, un, es un paso correcto. ¿Qué hacer con el litio desde la posición del Estado? Me parece que es la decisión correcta a dejar que otros eh, empresas privadas eh, exploten eh, este mineral sin que el gobierno o sin que el propio Estado tenga ninguna ganancia por, por este recurso estratégico. Me parece, me parece correcto. Eh, ahora, el, yo esperaría que la, esta decisión política, que me parece adecuada, estuviera sustentada también en decisiones técnicas eh, de, de, los, de las personas que saben cómo por un lado establecer un proyecto de extracción y después de comercialización, de explotación, en fin, tuvieran mucha claridad en esto porque sería importante también, eh, sería uno de los recursos extra que el gobierno mexicano tendría en, en ingresos, me parece que eso también es lo que estaría buscando este, este gobierno, tener ingresos a partir de recursos naturales explotados precisamente por el propio Estado. Eh, en el caso de, los, de, de la delincuencia organizada, pues mira, ahí, ahí es un tema también muy complejo y, y, y de pronto hay, hay algunos mitos relacionados o alrededor de cómo la industria minera eh, ha conformado en, en, sus, en su proceso de explotación de, de los recursos en México, ha conformado unas estructuras de seguridad muy, muy sofisticadas, para garantizar precisamente la seguridad de sus, de sus minas, de la extracción de estos, de estos recursos. Y evidentemente, pues alrededor, alrededor se, se forman algunos grupos del crimen organizado que tratan de aprovechar también eh, esta, esta posibilidad que tienen de, de, de chantajear empresas que no tienen una seguridad eh, importante. Pero me parece que el gobierno de la República puede garantizar perfectamente la seguridad de los de las zonas estratégicas de, de explotación de recursos. Eh, el ejército mexicano está en condiciones de hacerlo. Eh, yo aquí lo vería como una decisión política que yo esperaría que esté sustentada en, en, en un proyecto técnico para poder hacer uso de este, de este mineral.
1: Bien, muy bien, gracias Jorge. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, estamos en la parte final. De este programa, le invito a que continúe, porque terminando esta mesa, vamos con Adriana Huentello para hablar de muchas cosas interesantes: la entrega de la medalla Belisario Domínguez, palabras, declaraciones del presidente López Obrador sobre su hermano Pío, eh, declaraciones de Beatriz Gutiérrez Müller, eh, la comparecencia de funcionarios del de Consejo Consultivo, el Foro Consultivo del CONACID ante las autoridades en Chiapas, donde aparece otro grupo de autodefensas. En fin, mucha información interesante. Terminando esta mesa y paso con Guadalupe. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema del que estamos hablando respecto al litio y sus implicaciones en diferentes aspectos de la seguridad nacional y la seguridad pública?
2: A mí es un tema... Que si me parece de la mayor importancia. Eh, podríamos estar hablando aquí, pues, horas de, del tema y analizándolo por días. Este, me ha gustado mucho conocer la investigación de la especialista Violeta Núñez Rodríguez al hablar de la importancia de este recurso. Eh, yo creo que todas las propuestas de la reforma constitucional que plantea el presidente, de la reforma eléctrica, con una de sus eh, partes, ¿verdad? De esta, eh, esta decisión con respecto a que la explotación y el aprovechamiento de las reservas de litio de aquí en adelante va a ser eh, capacidad del Estado, me parece importantísima, Pero toda la reforma hay que considerarla en su justa medida. ¿Por qué? Porque es realmente un cambio de visión y de modelo económico. Aquí sí, eh, cuando hablamos del, del Temec, cuando hablamos de otro tipo de, 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 de mantener ciertas eh, áreas de lo que se considera como un régimen neoliberal o liberal, este, este esquema, y siempre ha sido un tema del presidente de México, el tema de los recursos naturales como propiedad de la nación y hemos visto cómo eh, en las administraciones anteriores con un modelo económico muy distinto de privatización que empieza desde finales del siglo pasado que se va, este, que se perfecciona en los noventas obviamente y que se consolida a principios de este siglo con la reforma energética del año 2013, pues aquí es como quererle dar, querer dar para atrás y no solamente la reforma eléctrica, sino también esta caracterización de lo que es Pedro de los Mexicanos. Eh, vale mucho la pena, yo no soy especialista en el tema, pero lo he tratado de leer, he tratado de leer ciertos reportes de, de, de en, qué, en, qué, en qué se basa esta reforma, también la, las críticas a la reforma y obviamente por quién se critican, por los que tienen otra visión de país, otra visión de modelo económico y obviamente por las grandes empresas del sector eléctrico, que son las primeras que han saltado muy probablemente esta reforma constitucional por cómo se tiene que pasar por los números, vimos cómo se pasó la de 2013 con, este, con mucho dinero de por medio, con actos de corrupción, deberíamos ahí también de evaluar cómo fue esto y que podría tener otro tipo de consecuencias, pero veo muy difícil que vaya a poder avanzar por, el, por los números que se necesitan, por cómo se tiene que aprobar en los estados, pero me parece muy interesante, muy importante. El litio es, eh, es un material precioso el día de hoy, principalmente después de la pandemia, como dijo bien este Jorge Torres, pero, es, pero va más allá, ¿no? Y tiene que ver cómo, cómo pensamos en nuestro país. En el tema del sector eléctrico, que tiene que ver también con lo con esa, que está, eh, que, que el litio es una de las, de las partes, este, para hacerlo otra vez... Eh, que, sea, que, que la distribución de la electricidad sea eh, en su mayoría eh, decisión del Estado, ¿no? en concentrar las funciones en la Secretaría de, de, de la Secretaría de Energía y en la Comisión Federal de Electricidad y, y dejar solamente un 46% de capacidad de distribución de, de la electricidad a las empresas privadas, me parece que eso va a causar un, un problema grande, pero, pero modelos de, que han optado por el sector privado en su mayoría. El gran modelo español tiene muchísimas, muchísimos problemas. Hoy por hoy estamos viendo estos incrementos tan importantes en las tarifas eléctricas y creo que en este, en este sentido, sí, el gobierno de la Cuarta Transformación está siendo eh, bastante coherente con, con este, en, en, en este sentido. ¿no? Creo que no ha servido este modelo de privatización que nos prometía que las empresas iban a generar crecimiento, iban a generar mejores tarifas, que la competencia, porque no, estamos hablando de oligopolios transnacionales que han, estado, eh, que, que han estado oligopolizando los recursos más importantes del mundo. Entonces, yo creo que estas empresas van a hacer todo lo que puedan para deshacer la posible coalición que pueda lograr los votos, pero me parece una... Un, por mi mentalidad, por mi ideología, me parece que los recursos como el litio deberían ser propiedad de la nación y deberían de, pero claro, considerando lo que dice Jorge Torres, okay, ¿cuáles son las capacidades técnicas? ¿Cómo vamos a hacer esto efectivo? ¿Cómo se va a poder eh, capitalizar ¿Cómo se, el, el sector para la extracción de litio para poder hacer de esto un negocio que sea bueno para el país y que no se quede en las manos de algunos pocos en el sector público? por el tema de
1: la corrupción Pues muchas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad de estar este jueves 7 de octubre en la mesa de seguridad, Pepe muchas gracias a reserva de lo que desees agregar o comentar ya en esta parte final en que nos quedan pues un minutito para cada quien se si hubiera para cualquier postre sobre la mesa o cualquier comentario extra Pepe
4: una, una frase de algo que no se contó y que tú preguntaste, que tiene que ver con la eh, intrusión de la delincuencia organizada en este tipo de, de empresas de recursos naturales, ¿no? como ha sido en las minas, como ha sido en otros. Eh, yo creo que el solo hecho de que sea la rectoría del Estado y la propiedad de la nación quienes rijan lo que vaya a pasar con el litio... Va a evitar esa, esa posibilidad de incursión de la delincuencia organizada en instalaciones específicas, ¿no? Si exceptuamos, tenemos todavía el pendiente, desde el 2007, la desaparición de 38 trabajadores del sindicato petrolero Cadereyta Nuevo León, que siguen sin aparecer.
1: Claro, claro, claro. Así es, Pepe Rebeles, muchas gracias y buenas tardes. Buenas eh, tardes. Gracias, Jorge Torres. Eh, el comentario final, ya estamos en la brevedad del término de este programa, pero Jorge, el comentario final que deseas hacer.
8: Gracias, Julio. Pero nada más concluiría, me parece que la reunión del viernes va a ser importante, la reunión que el presidente de la República va a tener con los funcionarios de alto rango del área de seguridad de Estados Unidos, porque eso ya nos daría una idea más clara de por dónde van a ir las estrategias contra el crimen organizado en los siguientes, en los siguientes meses, me parece que es es muy importante esta reunión. Las reuniones anteriores habían sido entre funcionarios en el ámbito de la diplomacia, en fin. Pero me parece que esta reunión, como lo decía Pepe en un principio, ya seguramente tienen planchado un acuerdo y nos va a dar mucha información, por lo menos lo que se va a saber después de esta reunión, de por dónde va el gobierno mexicano. Realmente ahora sí en una estrategia contra la delincuencia organizada para tratar de neutralizar la violencia en el país, Julio.
1: Gracias, Jorge Torres. Eh, Guadalupe, ya en esta brevedad postrera, ¿cuál es tu comentario? Lo que tú desees, por favor.
2: Pues nada, solamente un, un, un pequeño comentario sobre el litio. El tema de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional que creo que habíamos dejado aparte. ¿Por qué? Porque México tiene que... El tema alimentario y el tema de, de los recursos es muy importante. Por el otro lado, creo que esto podría también ayudar y, y, y a ver cómo podemos también revertir algunas cuestiones de la de la reforma energética, porque a la par de la reforma energética llegaron estos grupos criminales paramilitares eh, y de alguna forma, eh, pues... Eh, Sacaron a la gente de sus tierras, ¿no? Para poder este, también, probablemente, no sé, esto es una cuestión que deberíamos de, 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 de ver si, si, si así se da, pero que llegan estos grupos, salen las personas, después con la reforma energética, pues las empresas iban a tener concesiones e iba a ser más fácil eh, pues capitalizar. Eh, estas tierras, ¿no? Y, y aprovecharse de ellas. Creo que el tema del nacionalismo de los hidrocarburos es, es un tema importante que no hay que perder de vista el tema de los recursos naturales es un es, un, es un tema sí de seguridad pública y de seguridad nacional. Muchas gracias. Por, por,
1: Al por... contrario. Gracias a los tres. José Reveles, Jorge Torres, Guadalupe Correa. Gracias y nos veremos pronto. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Julio. gracias. Hasta luego, gracias. Esta ha sido la mesa de seguridad de este jueves 7 de octubre de 2021 y ya estamos puestos con Adriana Buentello para pasar a tener ya la información más interesante de este día. Ya hay muchas cosas interesantes. Adriana, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Un saludo a todos los que nos están viendo. Jueves ya casi viernes. Julio, ya nos estamos eh, preparando para cerrar esta semana, pero tenemos muchísima información. Eh, Julio ha sido muy controversial en esta semana el tema de la entrega de esta medalla de Emisario Domínguez en el Senado de la República porque si recuerdas Julio el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenía eh, o aparentemente eh, tenía ganas de asistir pues además es, es, es parte de, eh, del protocolo sin embargo pues debido a las eh, aparentes eh, llamados o los aparentes llamados de la senadora Lili Telles a eh, enfrentarlo, confrontarlo en este, en este evento, Julio pues el presidente no asistió eh, sin embargo pues asistió por supuesto el secretario de, de Gobernación Adán Augusto y esta ceremonia de esta entrega de la, mediza, de la medalla Belisario Domínguez fue presidida por la eh, senadora Olga Sánchez Cordero eh, destacó en este evento eh, la senadora Ifigenia, Ifigenia Martínez quien fue galardonada con esta con esta medalla destacó Julio algo interesante el eh, retomar las expresiones de madurez institucional que son las que deben de privar en el país y también que el refrendo a la división de poderes debe mantenerse incólume sin amenazas ni presiones así se llevó a cabo hace algunas horas esta, esta entrega Julio, además en, en la sede del Senado, si recuerdas en esta sede en Jicoténcatl esa, esa sede en el, en el centro histórico porque normalmente hemos visto las, las sesiones en, en estas nuevas o en estas nuevas instalaciones del Senado que están en Reforma e Insurgentes, en este caso se llevó en Jicoténcatl Julio, y pues información de la conferencia mañanera, porque hoy el presidente López Obrador se pronunció sobre temas importantes y uno de ellos, ayer recordamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió que el Instituto Nacional Electoral investigue a su hermano, a Pío López Obrador, y hoy en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su hermano es responsable de corrupción por el video donde eh, se le ve recibiendo dinero por parte de un operador, el ex gobernador Manuel Velasco, eh, pues él no será cómplice. Las declaraciones textuales, Julio, lo de mi hermano ha quedado claro, que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza todos los mexicanos y no les voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. No establezco relaciones ...de complicidad con nadie... ...ni con los miembros de mi familia... ...yo ya no me pertenezco... ...¿cómo ves Julio estas declaraciones... ...hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...porque además Julio hay que recordar... ...que el proyecto que habían presentado... ...en el tribunal por parte del magistrado Vargas... iba en el sentido de desestimar... ...estas acusaciones Julio...
1: ...sí Adriana pues creo que es un paso importante... ...es una declaración necesaria... ...del presidente de la república... Eh, dado que siempre se mantiene la perspectiva o la expectativa de si desde el máximo poder político y administrativo del país, que es la presidencia de la República, se tiende un manto de protección a un familiar metido en este eh, pues en estas circunstancias de la videograbación, en la cual se ve a su hermano Pío recibiendo eh, sobres, con dinero, según el propio entregador eh, David León Romero, publicó posteriormente, tanto en este caso como en el de otro hermano del presidente López Obrador, Martín Jesús, quien también recibió dinero en sobres. Eh, en este caso, el propio David León Romero dijo que eran ahorros que él tenía, David León, y que se los había prestado a Martín Jesús. Todo esto en 2015, y recordemos que David León Romero fue un consultor, ese era el, pues el término oficial con el cual él fungía como una especie de secretario particular o de secretario encargado de relaciones políticas y periodísticas. Lo digo con mucha claridad, Adriana, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, porque yo recibí varias llamadas de David León Romero desde la oficina del gobernador Manuel Velasco Cuello, en algunas ocasiones diciéndome aquí lo tengo a un lado y te quiere saludar permíteme que hables con él y yo siempre me negué a ese tipo de pláticas eh, y menos que me pasaran de súbito ahí una llamada telefónica siempre dije no pero él estaba operando desde el despacho del propio gobernador eh, Manuel Velasco Coello, entonces bueno es importante lo que dice el presidente y creo yo que por el futuro del proyecto que encabeza y que apoyan muchos mexicanos, es importante que quede claridad de que no haya una protección bajo un tema tan delicado y tan sugerente como es el que se ha dado en uh, los temas de Pío López Obrador y de Martín Jesús López Obrador. Y como dices, Adriana, pues la propuesta del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Vargas, era en el sentido de que el INE ya no investigara mayor cosa, porque los delitos o eventuales delitos ya habían prescrito, ya no tenían efectividad. Entonces, seis votos contra uno, el tribunal dijo que el INE continúe con esas indagaciones. Ya veremos en qué termina, Diana.
9: Pues a darle seguimiento a este y otros temas, Julio. Y quiero preguntarte si en las redes sociales tú consideras que podemos de manera, digamos, masiva, como usuarios... Eh, tener una reflexión sobre la violencia que ejercemos en lo individual pero para en lo colectivo tener un cambio en la actitud, en las redes sociales Julio, ¿crees que sea posible eh, pues que nos concienticemos o son parte de estas estrategias electorales de las granjas y de la mercadotecnia política? ¿Cómo, cómo ves tú toda esta violencia en, en, en el ámbito digital, Julio?
1: La veo en dos ámbitos, Adriana uno que es el correspondiente a esta acción que realizan los diferentes grupos políticos, partidistas gubernamentales. Eh, justamente este tipo de comentarios provoca la reacción inmediata de quienes dicen, este gobierno, el federal o el gobierno, los gobiernos estatales no practican eso, estás mintiendo, calumniando. Hoy la guerra política se libra en las redes sociales y sería una Falta de estrategia política el que los grupos, los gobiernos, no tuvieran la reacción adecuada en el ámbito de las redes sociales para fijar sus posturas y para contradecir a sus adversarios. Esa es la realidad. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. Éticamente eso es y cívicamente eso es positivo o negativo, lo podemos discutir, pero hoy todos los factores de poder, todos tienen sus equipos de manejo en redes sociales que conocemos como granjas de bots, pero ello envenena, Adriana, envenena la discusión pública porque estos troleadores a sueldo, estos grupos de las granjas cibernéticas no entienden razones y no están para entender razones, están para desquitar un salario señalando, provocando, eh, eh, intoxicando la discusión pública y les puedes leer el dictamen más importante del mundo, la sentencia bíblica más importante y no se van no van a bajar sus banderas porque su punto es justamente el confrontar, el decir, el difamar el, el calumniar, el distorsionar esa es una grave distorsión pero es una realidad política partidista electoral y por otro lado, hay otro segmento importante de ciudadanos que están convencidos de que deben de pelear en las redes sociales para defender sus posturas y para atacar a los otros y lo hacen en un ejercicio pues de verdadero combate diario en el cual lo importante no es la razón del adversario sino la razón o la sin razón del adversario sino el pelear en defensa del proyecto que tú crees sea la cuarta transformación o el gobierno del presidente López Obrador o sea lo contrario la lucha contra el autoritarismo y la dictadura obradorista y bla 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 en ese terreno me parece que es muy difícil que haya pronto un retroceso en ese, en ese enturbiamiento de las aguas cibernéticas, Adriana. Creo que por el contrario, vamos avanzando en algo que tendrá su desenlace en 2024 con la elección presidencial, pero los tambores de guerra en Internet van a seguir tocando y convocando a mayores combates, más eh, eh, gruesos, más ácidos, más agrios, conforme avanza el tiempo electoral.
9: Julio, esto es muy interesante de lo que comentas, porque efectivamente hay muchísimos ángulos sobre los cuales hay que analizar este fenómeno de las redes sociales. Fíjate, hay un comentario de nuestro chat que nos dice eh, María Tenocayo, Adriana, tú ya no quieres que opinemos con Julio, no, el, el problema es el, el, la, la violencia, la agresividad, muchas veces también hasta con nuestros propios invitados, eh, las alusiones a su físico, a su voz y no a lo que es de fondo de los argumentos, aquí estamos, digamos, en confianza y, y tenemos, la verdad es que un, una audiencia eh, pues muy amable y muy inteligente. El, el problema, pues, más allá de nuestro propio programa y lo que está sucediendo, Julio, y, y toda esta reflexión la traigo a colación, porque vimos precisamente que derivado de estos comentarios de la senadora Lili Tellez respecto a que quería confrontar al presidente si se presentaba en el Senado, bueno, recibió muchas amenazas incluso contra su hijo y que tú mismo, Julio, también aquí condenaste y que es condenable cualquier amenaza contra cualquier ser humano. En, en este punto que es importante también en la propia doctora eh, Beatriz Gutiérrez Müller y también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó Julio con estas amenazas, eh, bueno, está en contra por supuesto de estas amenazas y eh, pues mostró su apoyo en redes sociales también como lo estamos viendo en pantalla condenó estos ataques viles contra la senadora panista y su familia y también eh, expone que no quiere que ninguna mujer sea ofendida e incluso envió un abrazo solidario a la, a la senadora. Y hay que recordar que ahora las agresiones del otro lado, también eh, la propia eh, familia, el, el, el hijo del de presidente Andrés Manuel López Orador y de Beatriz Gutiérrez Müller también ha sido criticado, también ha sido eh, violentado en las propias redes sociales, incluso también por algunos personajes eh, periodistas o columnistas o conductores de, de televisión que se han mofado de, del hijo eh, del presidente. Y creo que eso lleva a una reflexión no solamente de con los niños, no, con las familias, no, pero también hacer un uso responsable de las redes sociales, porque una parte, Julio, es lo que lo que está operando dentro de estos círculos políticos con estas granjas, como, como señalas Julio, quienes les quitan entre comillas un sueldo, pero también los que podemos hacer una reflexión de no montarnos sobre este tipo de campañas de odio que no abonan en lo absoluto y más bien demeritan pues, cualquier tipo de argumento y esa es, es una de las, de las informaciones del día de hoy que me parece relevante que podamos también reflexionar porque en este caso vemos a la doctora Gutiérrez Müller solidarizarse con, con Lili Telles, Julio. Y pues, pasando a un otro tema, tenemos la, la situación en, del CONACIT y de este foro. Eh, eh, Julia Tagüeña eh, Parga, secretaria técnica del foro consultivo científico y tecnológico, y el investigador José de Jesús Franco comparecieron ante la fiscalía en materia de delincuencia organizada en la Fiscalía General de la República. Eh, por una parte, la doctora Tengüeña eh, se reservó su derecho a declarar respecto a las investigaciones que se integran eh, en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos. Y eh, pues al salir de esta eh, comparecencia, eh, la académica investigadora dijo que pues con esta comparecencia rinde el proceso y, y en los próximos días se le hará entrega de una de la carpeta de investigación hay que recordar Julio que el día de el día de ayer hay que recordar que el día de ayer Julio eh, las Patricia Zúñiga Cendejas y Gabriela Dutrenik comparecieron también ante esta fiscalía pero también se reservaron eh, su derecho a declarar Julio pues ya estaremos también dándole eh, mayor seguimiento a estas, a estas comparecencias. Y finalmente, Juli, pues, en chico, ya comentabas, adelantabas un poquito antes de terminar en la mesa, es pues, un, un nuevo grupo de autodefensas, a, a este grupo del machete en Panteló, la gente de la selva, las Fuerzas Armadas de Esquimón, pues también ahora aparece un grupo de autodefensas en Altamirano, y pues ya en un video que circula por redes sociales señalan desde las montañas eh, en Camirano que la justicia no tiene precio y que eh, buscarán defender su territorio contra la inseguridad para que se acaben los gobiernos sordos y la explotación de sus recursos naturales.
1: Pues sí, Adriana, recordemos que el pasado 16 de septiembre, entre la noche del 15 y el 16 hubo destrozos, incendio del propio Palacio Municipal de Altamirano, Chiapas, y que ha habido muchos señalamientos de diversas organizaciones, entre otras las organizaciones zapatistas, diciendo que se está al borde de la guerra civil en Chiapas y que hay mucha oposición y mucha eh, enojo de las comunidades, pues por esto que es una característica de aquella entidad, la continuidad de los grupos familiares con un partido, con otro, con la esposa, con el hermano, con el hijo, con el papá, todo mundo ejerciendo el poder que es un casicazgo que no se ha podido evitar en esa pues muy difícil realidad política, social y económica de Chiapas. Entonces, bueno, pues fíjate, por ejemplo, veo un comentario de Miguel Pickering un biólogo que vive por aquella región y dice y pues como era de esperarse. Ahora en Altamirano, Chiapas, surge un nuevo grupo de autodefensas que se adhiere a la causa de los otros autodefensas de los altos y la selva para hacer frente a los malos gobernantes y a los grupos criminales. Pues Adrián, así andan las cosas.
9: Pues Julio, eh, pues tenemos ya, eh, prepararemos ya nuestro programa del día de mañana. Mucha información. El día de hoy un programa interesante, eh, Julio. Eh, pues muchas cosas que se vienen también para el día de mañana y que no se vayan a perder nuestra querida Mesa del Más Allá.
1: Así es, recomendaciones de fin de semana y la Mesa del Más Allá mañana de 1 a 3 de la tarde aquí en Astillero Informa, donde le damos las gracias a la audiencia, al público, a quienes nos acompañan, a la tripulación Astillero y a nuestra compañera conductora y coproductora, productora y co Adriana Buentello. Adriana, muchas gracias. Gracias
0: a ti, Julio. Gracias a
9: todos. Esta mañana, buen
0: provecho. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
6: ¿Planning for your next trip?